0: Unsere Themen: Datentransfer der Zukunft, optische Freiraumkommunikation.
1: Warum Jan auf Alliterationen steht.
0: Aufstrebende Ammoniakantriebe als Alternative.
1: Die Welt vom Sofa aus erkunden. Virtual Reality macht's möglich. Ladies and Gentlemen, willkommen zu 2 mit Potenzial. Für Folge 3 und wie immer dabei ist... Jan. Und mein Name ist Max, hallo.
0: Eine geringe Überraschung, denn wir waren die letzten Folgen auch dabei. Eure beiden cool. Hosts. Ja, ja.
1: Was ist hier los? Die, die Gäste sind am Start. Ja.
0: Äh, mal gucken, ob wir irgendwann Gäste machen, hat mir mal überlegt.
1: Stimmt, irgendwann, irgendwann. Ja, vielleicht, wenn sich jemand
0: dafür interessiert, dass er hier dabei ist.
1: Ja, wenn man irgendwann mal so über die, die einstelligen Folgenziffern hinauskommt.
0: Ja, vielleicht dann, <lacht> genau. Ähm, hast du gesehen... Dass die zweite Staffel von Love, Death and Robots angekündigt wurde.
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Bist Krass. du Fan von der Serie? Mega. Ja. Ich, ich habe sie echt gefeiert. Ähm,
0: ja, 2019 wurde, glaube ich, die erste Staffel veröffentlicht auf Netflix. Und ich glaube, <lacht> es gehört wirklich zu den besten Sachen, die Netflix selbst produziert hat.
1: Ja, ja es sind halt die so, ähm, ja boah, wie heißt das? Ähm, analog erzählte Kurzgeschichten. Also sie haben nichts miteinander zu tun, sind halt wirklich sehr skurrile. Kurzgeschichten von manche sind mega krass, mega gut. Es gibt auch ein, zwei, die ich jetzt nicht so toll finde.
0: Was war deine Lieblingsfolge, die jetzt nur nach zwei Jahren am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Boah, schwierig. Ähm, boah, es ist es ist lange her. Lass mich kurz drüber nachdenken. Ähm, ich fand diese alternative Zeitachsen ganz gut, so wie sie im Deutschen.
0: Ah, oh, ich habe sie auf Englisch geguckt.
1: Ähm, ich ich weiß ja den englischen Titel nicht, aber das war sehr äh, also einfach nur übersetzt meine ich. Ich habe sie auch mal auf Englisch geguckt, weil es ist ja so kurz, da kann man hm. sich alle Sprachen eigentlich geben. Ich überlege gerade, was war das denn? Ähm, war das, das ist das Hitler-Ding.
0: Ach, das fandest du gut?
1: Das fand ich witzig. Das ja.
0: fand ich gar nicht witzig, ehrlich gesagt. Also es war <lacht> mir viel zu stereotypisch und irgendwie so auf einfache Lache aus. Ja, aber die Idee war halt ganz gut. Also ich den Oktopus auf dem Mond lustig.
1: Oktopus auf, ach so. Ja. Ähm, ja.
0: Aber das sollte sich jeder, glaube ich, mal selbst angucken.
1: Also es ist halt unfassbar skurril. ne? Ja. Es, also, es gibt auch paar Folgen, die ich wirklich schlecht fand. Jetzt zum Beispiel dieses mit den Fischen. Ähm,
0: das fand ich wunderschön die Folge. Da geht es darum, dass zwei, ähm, ich glaube, ah, zwei Geschäftspartner, die ich, zusammen auf mitten in der Wüste stranden, plötzlich eine urzeitliche Unterwasserwelt sehen.
1: Aber was sollte das? Ich hab irgendwie.
0: Also ich habe das so interpretiert, dass es ähm, Halluzinationen sind der beiden, die. Ein da in der Wüste gestrandet.
1: Okay, ja, das kann sein. Aber irgendwie habe ich da den, den Sinn und Zweck nicht verstanden. Aber ich möchte meine Antwort von eben noch mal ändern. Die beste Folge ist eindeutig äh, Zima Blue.
0: Ja, Zima si äh, Blue. Zima Blue. Ja, ja genau. Blue. Das ist glaube ich auch von meisten als die beste Folge angesehen. Ja, die gewesen. war
1: unfassbar gut. Also die ist ja. auch, die ist zwar auch skurril, aber die ist jetzt auch nicht strittig. Also die ist wirklich philosophisch genial.
0: Die muss sich auch jeder selbst angucken. Der will ich gar nicht jeden, jeden zusammenfassen. Das geht nicht. Ich glaube, die ist so 15 Minuten lang. Und äh, da darf man jemanden nicht spoilern. Das ist, muss man einmal gesehen haben und ja, vorgenommen.
1: Wirklich mega. Also jeder, der Netflix hat, und das ist auch Du hast das in zehn Minuten geguckt, also momentan. Folge zehn
0: Minuten, also dann bei, ich glaube die erste Staffel hatte zwölf, fünfzehn Folgen, ich weiß es gar nicht mehr. Kann sein, um den Dreh. Ja, ja. Kann man, hab dann echt schnell weggeguckt.
1: Das ist wunderschön, weil ich habe momentan, möchte ich mich eigentlich nicht in so eine Serie nochmal reinwerfen, viel zu tun mit dem Studium und dieses Commitment, eine Serie anzufangen, möchte ich momentan nicht eingehen. Das ja. heißt, ich gucke momentan eher Filme, aber jetzt so eine Serie wie Love Death Roberts wäre da halt nochmal richtig nice.
0: Am 14. Mai kommt die zweite Staffel mit acht neuen Folgen.
1: Stimmt, dann sind die jetzt auch von Corona nicht groß betroffen, weil da ja alles animiert ist.
0: Genau, das ist der Stil ist halt, dass die Serie komplett durchanimiert ist, aber jede Folge hat einen anderen Stil. Und ich hoffe auch, dass die jetzt in den neuen acht Folgen nochmal acht neue acht neue Animationsstile drin haben.
1: Könnte ich mir also... Also der Trailer sieht ich. gut aus, kann ja. man sich mal angucken. Ich meine, das ist von dem gleichen Macher wie ähm, hier Fight Club, das ist ja, David, David Fincher. David Fincher, genau.
0: Ja. Der steckt dahinter. Obwohl da in jeder Folge halt andere Leute daran mitgearbeitet haben.
1: Ich glaube, das ist auch ganz gut für den kreativen Prozess dann, dass da... Hm. So ich ja.
0: überlege noch mal ein bisschen, was meine Lieblingsfolge war. Also, *Sima Blue ist mir auf jeden Fall auch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und was ich sich auch echt eingebrannt hat bei mir, ist Into the Aquila Rift, wo es darum ging, dass derjenige, der im... Hast du die im Kopf? Der,
1: ja, die habe ich im Kopf, aber ich habe sie das Welt, gehört tatsächlich äh, bei mir nicht, nicht zu den Top-Sachen. Im Weltraum
0: geht quasi verloren, in einer Station weit ab von der Erde und von anderen Menschen. Und... Äh, Genau, erlebter Dinge. Mehr will ich dazu nicht sagen. Es ist wirklich auch wieder so eine kurze Folge, wenn man zu viel sagen würde, würde man zu viel verraten. Das ist sehr interessant.
1: Was mir auch noch sehr im Kopf geblieben ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich findest du die gar nicht so gut, aber Sunnys Vorteil.
0: Das ähm, war, glaube ich, bei allen die erste Folge, die restlichen Folgen waren ja. durchmischt.
1: Die war krass gut animiert. Ich war mir in den ersten Sekunden nicht sicher, später natürlich schon, aber in den ersten Sekunden war ich mir nicht sicher, ob es jetzt Animation ist oder nicht. Ich hatte auch nicht vorher. Das über ging ja so bei Into the Killer Rift. Ah. Die sah auch mega gut ah, aus. Stimmt, die sah auch ziemlich gut aus. Und dann auch die Message dahinter, so ein bisschen, es hatte so diesen Spice noch am Ende, äh, diese Folge. Ja. Äh, ansonsten ist es so ein bisschen over the top gewesen. Das war ne? die
0: erste Folge, die ich gesehen habe, klar. Und ich war so committed direkt nach dieser ja, Folge. Ich auch,
1: ich auch. Ich hatte richtig Bock weiter zu gucken. Ja, absolut.
0: <lacht> Und deswegen, und auch noch eine dritte Staffel wurde direkt für das nächste Jahr angekündigt, also 2022.
1: Oh, oh, schnell dann, ne? Weil jetzt so Animationszeichentrickserien oder Filme ähm, brauchen meistens länger, als und die welche sind auch Schauspieler unglaublich sind. Unglaublich auch,
0: genau, ja. und kosten auch enorm viel Geld mhm. zu machen.
1: Ich hatte jetzt am Wochenende einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, The Trial of the Chicago Seven.
0: Ja, den habe ich vor einigen Monaten gesehen.
1: Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Um, geht in eine, ist jetzt natürlich was ganz anderes vom als jetzt die Serie, über die wir gerade geredet haben. Aber der hat mir sehr gut gefallen. Und danach den Tag habe ich um, Free Billboards Outside Ebbing, Mississippi gesehen.
0: Die habe ich damals auch hintereinander geguckt, also innerhalb von ein, zwei Wochen. <lacht> ja.
1: Und um, ich muss sagen, dieser Film, er ist sehr gelobt worden. Er hat mir nicht gut gefallen.
0: Also jetzt erstmal nochmal zu The Trial of the Chicago 7. Der, der Regisseur oder der Drehbuchautor, das ist... Ähm Ah, jetzt ist mir der Name entfallen, ich könnte gleich mal nachgucken. Ähm, der hat auch andere ähm, Filme, so Gerichtsfilme gemacht, wie ähm, Im Namen der Ehre, meine ich heißt ja auf Deutsch. Den hab, habe ich
1: gehört, habe ich jetzt nichts vor Augen zu. Aber genau. der Name sagt Mit mir. Mit Tom was...
0: Cruise. Auf jeden Fall ja, ich ist gesehen, es halt ja. ein Gerichtsdrama, The Trial of, Chicago, of the Chicago Seven. Geht um die ähm, Proteste in Chicago in 1968, meine ich. Genau, beim zum, Demokratischen zum Kongress. Ne? Genau, ja. zum Vietnamkrieg. Und es ist eigentlich, da, obwohl es nur ein Gerichtsdrama ist, Unglaublich spannend. Ich finde, man ist richtig gepackt von dem Film.
1: Ja, total. Ich hatte auch während des Films das. Manche stört das vielleicht. Vielleicht hat es mich auch ein bisschen gestört, aber mir hat trotzdem der Film sehr gut gefallen.
0: Aaron Sorkin, ganz kurz eingeworfen. Das ist mir wieder eingefallen, der Name. Ja, ja.
1: Also mich hat es so ganz, ganz leicht gestört vielleicht auch, dass dieses Gefühl, es gibt so einen Richter, der halt sehr weirde Entscheidungen trifft, so ein bisschen komisch unterwegs ist und du hast schon als Zuschauer dieses Gefühl der Machtlosigkeit und du fühlst dich selber schon unfair im, behandelt. Ich hatte richtige Wut im Bauch, ja, als ich den Film genau, gesehen habe. Das ging hab. mir genauso, ja. dieser Richter. Boah.
0: <lacht> ja, unfair, also die unfaire Behandlung da.
1: Und jetzt den anderen, den ich genannt hat, den Free Billboards-Ding, du fandest du den gut?
0: Ja, sehr, sehr gut sogar. Da geht es darum, dass eine Frau ihre Tochter verliert durch, eine, durch einen Mord und eine vorangegangene Vergewaltigung und dann, weil die Polizei mit den Ermittlungen nicht hinterherkommt, drei Billboards, also drei Werbetafeln mietet vor dem Eingang des Dorfes, worauf sie halt den Polizeichef anprangert.
1: Genau. Ich fand es erstmal sehr schön, dass sie im Trailer wirklich nur quasi Material zeigen oder Info. Preisgeben, was in den ersten fünf Minuten des Films gezeigt wird, weil das machen ganz viele Filme falsch.
0: Ich muss sagen, ich gucke viele Trailer gar nicht, ich gucke mir auf den Film an.
1: Hm. Kommt kommt bei mir drauf an, also je nachdem, wenn ich jetzt eh schon vom Regisseur begeistert bin, dann schaue ich mir auch keine Trailer an. Wenn ich jetzt so nach Filmen suche, dann spielen Trailer manchmal für mich auch eine Rolle. Aber ich, ich, ich fand den, also keine Ahnung, zum einen fand ich den Film durch die Bank weg die ganze Zeit deprimierend. Schon allein wegen ja. der Thematik, aber es gibt halt auch Filme mit der Thematik, die dann groß Spannung erzeugen. Und ich hatte da auch wenig Spannung.
0: Ich finde, man muss ein bisschen in der Stimmung sein, um den zu sehen. Natürlich ist es unglaublich belastend, aber die Charakterentwicklung vor allem zu sehen, vor allem von diesem einen Hilfspolizisten, ich finde, das ist etwas, was einen auch unglaublich mitnimmt. Und man. ich finde die Charaktere so echt geschrieben, so, in der genau so das, lebensnah. Genau
1: da würde ich dir widersprechen, weil ich Findest finde, du? dass... Ähm, es gab Handlungen, wo ich sagen würde, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre nie so passiert. Ähm, es ist jetzt schwierig. Ich würde sagen, wir machen ein, eine Kapitelmarke rein, wo wir den Film nicht mehr spoilern, <lacht> damit okay. man das überspringen kann. Ja, Weil, damit so. ich ein Beispiel nennen kann. Ähm, okay, also Kapitelmarke, wer den Film noch sehen möchte und oder nicht gespoilert werden möchte. Ähm, zum Beispiel der Polizeichef, der dann ähm, der Frau diese Billboards weiter bezahlt, auf denen er angeprangert wird. Ja. Nur weil er das witzig findet. Also, das ist eine Situation, weißt du, diese Frau, er hat ja irgendwie, hat er auch sympathisch gewirkt, ne? Die Frau hat ihre Tochter verloren. Und jetzt macht er, und die, Klar, die Frau war auch blöd zu ihm, absolut, ne. aber jetzt findet er es irgendwie witzig, dass sie sich damit rumschlagen muss, nachdem er Selbstmord begangen hat, dass sie jetzt noch diese Billboards am an, an Hals hat und deswegen für seinen Tod beschuldigt wird, also das macht doch keiner, was ist das für eine absurde, kranke Vorstellung. Also
0: der Polizeichef, das stimmt, stimmte Charakter, den fand ich auch am unsinnigsten oder am nicht nachvollziehbarsten. Allerdings hat mich dieser Handlungsstrang jetzt gar nicht, das war nicht das, was mich bewegt hat in dem Film. Da ging es mir viel mehr um diesen Hilfspolizisten.
1: Aber jetzt auch der Hilfspolizist mit seiner Entwicklung, der da, ähm, also wie der sich dann am Ende mit der anfreundet. So, so, ist das eine
0: Freundschaft? Würdest du das so benennen? Ja,
1: nee, vielleicht nicht. <lacht> das aber, ist eine Zweckgemeinschaft. Aber, aber dieser Wandel irgendwie so ganz, konnte konnt ich den auch nicht verstehen. Also wo der den Typen noch aus dem Fenster wirft und dann, dann fliegt er raus aus der Polizeiakademie und ja, und dann ist er auf einmal so, ich mache jetzt doch wieder Polizeiarbeit. und also, oder ich Aber mach dann jetzt macht er sie richtig. Genau, das ist eben dieser Charakter. Ja, aber warum macht er sie dann richtig? Also er hat vorher alles alles falsch gemacht. Ich, ich habe ich hab nicht verstanden, warum er jetzt diesen Twist hat. Er hatte
0: ja, als er im brennenden Polizeigebäude war, diesen Brief ja. gelesen vom Polizeichef, der ihn äh, nach seinem Tod, nach seinem Selbstmord ihm hinterlassen hat. Hm. Und gerade das hat mir gezeigt in dem Film, und das war so ein bisschen die Botschaft, die ich mitgenommen habe, manche Menschen sind eben so verbittert, weil niemand an sie glaubt. Und in dem Moment, wo jemand dir zeigt, dass er an dich glaubt, äh, kann das viel bewegen in einem Menschen. Und ihn auch dazu bewegen, halt selbst Dinge besser zu machen oder das, besser, das Beste aus sich rauszuholen. Und das war so ein bisschen die Message, die ich aus dem Film mitgenommen habe. Und die fand ich super transportiert.
1: Okay, gut, wenn du das als Breaking Point verstehe ich. Aber dass er sich dann noch so mit dieser Frau anfreundet, also mit der Mutter, wo ja er denkt, dass diese Billboards schuld waren an dem Tod seines Mentors und dann macht er aber so eine Zweckgemeinschaft oder quasi Freundschaft mit der Frau, das habe ich auch nicht ich ganz Ich glaube er hat einfach
0: erkannt, was er früher für eine Scheiße abgezogen hat und hat dann und er will sich jetzt halt an diesem für die Frau, an diesem Mörder der Tochter rächen. Und also ein bisschen nicht selbst reinwaschen und was Gutes machen in seinem Leben, weil er bisher nur schlechte Dinge gemacht hat. Aber
1: aber warum für die Frau, weißt du, er hat mega einen megaen Fokus auf den es alten Polizeichef. Nur, es
0: geht nicht nur um die Frau, er will sich halt vor allem selbst reinwaschen, glaube ich. Ja,
1: aber er müsste doch eigentlich einen Fokus auf den Polizeichef haben, weil das ist sein Mentor, das ist der, der ihm die netten warmen Worte gegeben hat, die sein Umdenken bewirkt hat und ein Hass weiterhin. Und dadurch dürfte doch der Hass auf die Person, warum sich angeblich der Polizeichef das Leben genommen hat, eher verstärkt werden. Das heißt, Gut, er hat sich das Leben genommen, weil er
0: Krebs hatte. Ne? Da kannst halt du wenig aber, nicht machen. Aber
1: es wurde ja nach außen so dargestellt, Weißt du, der ist ja auch ausgetickt deswegen und hat den Typ, der die Billboards vermietet hat, aus dem Fenster geworfen. Ja. Ähm, das heißt, er müsste ja eigentlich, naja, auch durch den Brief zumindest mal der Frau gegenüber nicht unbedingt besser eingestellt sein. Vielleicht hat er durch den Brief erkannt, dass Hass jetzt nicht die Lösung ist, aber dann zu der Frau zu sagen, und hey, lass mal ähm, ein bisschen Verbrecher jagen gehen. Naja... Erschließt sich mir nicht ganz. Also Verbrecher jagen okay, aber die Frau, warum warum ja, mag er die?
0: Genau, da würde ich jetzt aber einfach mal sagen, das ist ein bisschen zu lang her, um jetzt nicht an jedes Detail zu erinnern. Und ähm, ist vielleicht echt ein valider Punkt, den du da bringst. Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht.
1: Am meisten gestört. Also Ich finde, häufig sind so kleine Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann oder irgendwas, was jetzt in anderen Filmen irgendwie unlogisch ist. Das macht einen Film nicht kaputt, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, was mich gestört hat, warum ich am Ende gesagt habe, ich habe ihn nicht gern gesehen, war die
0: Grundstimmung, die ich einfach irgendwie… Aber die, ich glaube, was ich verstehen kann, ist, wenn du sagst, ja, diese kleine Handlung fand ich unlogisch, das ist ein Handlungsstrang. Das kann ich nachvollziehen. Wo ich nicht dir zustimmen würde, wäre, dass die Stimmung nicht gepasst hätte. Die Stimmung von diesem kleinen amerikanischen Dorf oder dieser Kleinstadt, die hat schon enorm Potenzial gehabt.
1: Es war halt die ganze Zeit traurig und deprimierend, aber ich hatte halt auch nie das Gefühl, dass da jetzt groß Spannung da war. Und jetzt die Charaktere zu befolgen, wenn ich dann auch noch diese Handlungslücken oder schlechten Stränge entdecke, dann bleibt halt wenig übrig für mich.
0: Wenn du, also wenn du alles nur auf Schlag auf Schlag haben möchtest, dann bist du natürlich bei dem Film falsch. Wenn du eine große Informationsdichte brauchst, immer jedem in jeder Situation einen kleinen Hinweis, worauf die Handlung hinauslaufen wird, klar, dann dieser Film bietet das nicht. Dieser Film bietet eben einen langsamen Aufbau, eine langsame Erzählweise. Und ähm, jetzt habe ich das so mit des Handys aus dem Konzept gebracht.
1: <lacht> ich, ich dachte, ich hätte stumm geschaltet, aber was ist denn? Na gut, passiert. Die RWTH will was. Naja. <lacht> auf jeden
0: Fall, ähm, würde ich das Thema auch abschließen damit, zu sagen, dass für mich dieser Film gut funktioniert hat, weil vielleicht weil ich einfach anders rangegangen bin.
1: Das kann sein, vielleicht war ich einfach in der falschen Stimmung.
0: Das muss man manchmal für solche Filme halt sein.
1: Ich habe den Film auf jeden Fall auf Amazon gekauft, vielleicht tue ich mir das irgendwann nochmal an, vielleicht finde ich ihn dann besser. Ach so,
0: okay. Ich habe mal gehört, dass wenn auf Amazon Filme gekauft sind, und die die trotzdem aus Lizenz richten irgendwann von der Plattform runternehmen, dass du sie dann auch nicht mehr gucken kannst. Ja. Also das sollte macht, ich aufhören auf Amazon zu kaufen? Ja, ich glaube, ich würde eher <lacht> eine Blu-ray oder so kaufen. <lacht> also es ist billiger. Ja, natürlich und direkter. aber. Ich gucke halt wenn Filme wenn die gerade im Streaming bei irgendeinem Streamingdienst sind mhm. oder ich äh, hole sie mir halt als DVD oder Blu-ray.
1: Ich mache das auch sehr selten. Ich habe ja auch Netflix ähm, deswegen und sogar Prime. Jetzt nur, ja. nur ein halbes Jahr wegen dem studenten kostenlos ding aber da ist es gar nicht so nötig.
0: Genau, also mit Prime und Netflix komme ich auch sehr gut klar eigentlich.
1: Mhm. Gut. Dann schwenken wir mal langsam wieder in die wissenschaftliche Richtung das nach unserer kleinen Filmdiskussion. Das der würde Sinn ergeben. Der Filmpodcast kommt ganz bestimmt. <lacht>
0: wir sind keine Experten, aber es macht halt immer Spaß, darüber zu reden. Ja, ja,
1: über Filme kann man sich gut unterhalten, das stimmt. Weil wir beide auch so eine gewisse Filmfaszination haben jetzt für so manche, manche Werke. Ja,
0: genau. Also ich finde äh, Filme allgemein, Filme und Serien sind ein tolles Mittel, halt einfach ein bisschen zum Teil Realitätsflucht zu betreiben. Aber ich finde, daraus kann man auch viel mitnehmen für das eigene Leben. Und man lernt ja auch aus Filmsituationen. Wenn man sich jetzt den Film anschaut.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Okay, dann. Dann die Wissenschaft. Es gibt Neuigkeiten zu Ingenuity. Habe ich gesehen. Genau, und zwar, ähm, oh, wir haben letzte Folge darüber geredet, wann es so ungefähr starten soll, so die Zeitfenster.
0: Da wurde der Start erstmal auch verschoben, weil es ein Software-Update gab.
1: Genau, und jetzt ist das Ding, der Helikopter ist gestartet und zwar schon dreimal, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, also an einem Montag, um genau zu sein, Montag, den 26. April. Ähm, das heißt, gestern am Sonntag ist der zum dritten Mal geflogen und da auch mal eine ein bisschen weitere Strecke. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben 5,2 Meter in die Höhe und 100 Meter in der vertikalen, 80 Sekunden lang. Davor die Flüge, die gingen alle kürzer. Der erste Flug ging sogar nur in die senkrechte. Also nur drei Meter über dem Boden und ging auch nur 39 Sekunden. Aber das hat alles funktioniert.
0: Ich habe heute das Video gesehen auf Twitter. Also nochmal die Empfehlung auf Twitter, dem Perseverance Rover zu folgen. Da, da kriegt man immer coole Einblicke. Und er hatte auch das, also da wurde auch das Video gepostet, dass, dass Perseverance der Rover aufgenommen hat von Ingenuity, dem Helikopter. Und ich finde es ziemlich cool zu sehen, wie dieser Helikopter da fliegt. Also, ich begeistert das einfach. Ich hatte auch die Push-Benachrichtigung sofort bekommen, als Ingenuity zum ersten Mal geflogen ist. Und das ist ja auch eine Riesenmeldung, dass so ein Rover da zum ersten Mal, äh, so ein Helikopter da zum ersten Mal fliegt auf einem anderen Planeten.
1: Ja, das ist sehr faszinierend. Also, ja, also sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, ob noch mehr Flüge geplant sind. Ich wusste
0: bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass jetzt schon in der ersten Woche drei Flüge geplant waren, aber. Mhm. Ja.
1: Eine, eine weitere Neuigkeit, wo wir auch in der ersten Folge war es, wo wir über Mars gesprochen haben, ne? Ähm, und zwar am 20. April hat das Moxie-Experiment, also die Sauerstoffherstellung auf dem Mars, ähm, funktioniert. Also die haben es da getestet und das hat geklappt. Ähm, kann man nochmal in die erste Folge reinhören, aber ansonsten, äh, gerade wer über Moxie was im Detail haben möchte, auch einfach mal auf der NASA-Webseite schauen. Das ist ein sehr spannendes Experiment, was gerade für zukünftige Missionen wirklich hilfreich sein kann.
0: Ja, sehr cool. Ich würde auch einfach mal den Blog-Eintrag dann verlinken. Ich schätze mal, dass Sie wieder einen Blog-Eintrag dazu gemacht haben.
1: Ja, ist eine gute Idee. Und dann kommen wir schon zum ersten Thema für die Folge heute.
0: Genau, den Einspieler habe ich vorbereitet. In diesem Podcast habe ich ja in der ersten Folge schon mal über... Kommunikation mit Unterseekabeln äh, gesprochen und da geht es ja darum, dass über Lichtimpulse in Kabeln Daten übertragen werden und nun gibt es eine neue Form dieser Kommunikation eben über den freien Raum. Vor allem im Weltraum wird das genutzt, dass man ähm, über Photonen und Lichtimpulse Daten übermitteln kann. Heutzutage werden mehr Daten als jemals zuvor von einem Ort zum anderen übertragen. Damit das reibungslos funktioniert, arbeitet man weltweit an neuen Techniken. Diese sollen vor allem die Bandbreite weiter vergrößern und so immer größere Datenpakete in immer kürzerer Zeit versenden. Wie kann man das sinnvoll bewerkstelligen, wenn doch die Übertragung mittels Radio- und Mikrowellen die Antennen stets größer und leistungsstärker werden lässt? Der heißeste Kandidat für die Lösung dieses Problems heißt optische Freiraumkommunikation. Optische Kommunikation über Photonen kennen wir bereits aus Glasfaserkabeln, die die Welt unter der Erde sowie unter Wasser vernetzen. Nun möchte man auch die Kommunikation ohne Kabel über einen anderen Teil des elektromagnetischen Spektrums laufen lassen. Laser sollen verwendet werden, da diese physikalisch weit höhere Frequenzen erlauben. Neben einer höheren Bandbreite würde für die Übertragung auch weniger Energie aufgewendet werden. Außerdem kann man einen Laserstrahl gezielter einsetzen, sodass ein Signal im Vergleich zu den breitstreuenden Radiowellen nicht so leicht abgefangen werden kann. Durch Effekte wie Luftflimmern, Umgebungslicht sowie Streuung durch Regen, Nebel und Rauch können auf der Erde allerdings nur geringe Distanzen überbrückt werden. Darum stellt sich die Frage, wo man diesen Beeinträchtigungen aus dem Weg gehen kann. Im Weltall ist eine Verbindung jetzt schon über mehrere tausend Kilometer möglich. Und die Technik hat das Potenzial, in Zukunft Daten an Missionen in Millionen Kilometern Entfernung zu übermitteln. In den letzten zwei Jahrzehnten hat die Technik große Fortschritte erzielt. Bereits im November 2001 gelang die erste Datenübertragung über Laser im Weltraum zwischen einem Satelliten der ESA und einem französischen Satelliten. Weitere Durchbrüche folgten unter anderem 2014 als zuerst im European Data Relay System einer europäischen Satellitenkonstellation Übertragungsraten von 7,2 Gigabit pro Sekunde unter den Satelliten erreicht wurden. Nur einen Monat später gelang der NASA die Kommunikation zwischen einem Satelliten und einer Station auf der Erde mit 400 Mbit pro Sekunde. Zum Vergleich, der aktuelle Standard für die Übertragung über DVB-S2 per Rundfunksatellit kann nur bis zu 20 Mbit pro Sekunde mit Mikrowellen übertragen. Allgemein müssen hierbei in der Zukunft immer mehrere Bodenstationen für den Satelliten erreichbar sein, damit man bei Bewölkung ausweichen kann. Für die Zukunft verspricht diese Technik also enorme Vorteile, weswegen auch die kommerzielle Nutzung immer weiter voranschreitet. Firmen wie SpaceX, Google, Facebook und weitere Startups arbeiten an Netzwerken aus Satelliten, die untereinander mittels Laser Daten austauschen sollen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist sicherlich Starlink von SpaceX das die gesamte Welt mit schnellem Internet versorgen soll. Die optische Freiraumkommunikation revolutioniert die bestehenden Systeme und legt den Grundstein für eine bessere digitale Infrastruktur. Also Max, was glaubst du denn, was ist die höchste Datenübertragungsrate, die man unter Laborbedingungen mit einem Laser erreichen konnte? So schätzungsweise, irgendwie so ein Gebiet mal angeben.
1: <lacht> schätzungsweise, okay. Ähm, ich habe insofern einen kleinen Vorteil, vielleicht reitet es mich jetzt auch in die Scheiße, aber <lacht> ähm, ich habe natürlich einmal auch kurz zu dem Thema recherchiert. Jetzt, du hast da natürlich die Hauptarbeit geleistet, aber da habe ich mir zumindest aufgeschrieben, und ich meine, das war halt nicht unter Laborbedingungen, aber dass man schon mal jetzt, einige Kilometer weit 2,5 Gigabits geschafft hat.
0: Wie ich in dem Einspieler ja sagte, du hast sogar schon im Weltall 7 Gigabit geschafft. Naja, Pro Sekunde. Ich,
1: ich weiß auch nicht genau, wo jetzt die, ähm, ein, ein, äh, die 2,5 Gigabits, die einigen Kilometer da waren. Weil mit der Atmosphäre macht das ja auch viel aus. Jetzt unter Laborbedingungen heißt dann eine kleine Strecke.
0: Genau, kleine Strecke, Vakuum. Ah, huh.
1: ja, dann sage ich, boah, das ist ganz schwierig. Ähm Weltall-7 Gigabits, das ist die Frage nach der Distanz. Dann sage ich, dann sage ich 20.
0: 43 Terabit. <lacht> knapp, knapp. Aber das ist krank. 43 Terabit ist verrückt. Das also viel, Das ja. zeigt, was, natürlich ist es Laborbedingungen, aber was für Potenzial diese Technik hat, in Zukunft Daten zu übertragen. Also in ganz anderen Maßstäben. Das können wir mit Radio- oder Mikrowellen gar nicht irgendwie ins Verhältnis setzen.
1: Und du, du hast ja auch sonst noch, also klar, die Probleme sind Atmosphäre und irgendwie Hindernisse. Genau, Hindernisse Doof sind zum gesagt, Beispiel Wolken. Oder? Ja, genau, weil alles, alles du, was irgendwie im Weg beispielsweise ist. Beispielsweise
0: mit Radiowellen, wodurch ja der klassische Funk übertragen wird, kannst du einfach über große Hindernisse quasi, geht die Welle hinweg. Das ist, das ist die Sache, warum wir Menschen nicht um Ecken sehen können, weil sich eben die Lichtwellen nicht um die Ecke krümmen, da sie so kurzwertig sind, während sich Funkwellen eben um die Ecke krümmen können, weil sie so groß sind. Das ist, hängt sehr stark mit der Wellenlänge zusammen. und ähm, Aber andersherum ist natürlich der Vorteil, durch die kleinere Wellenlänge können mehr Informationen übertragen werden, rein physikalisch.
1: Und ist, jetzt ist diese diese Lasertechnik ja auch sehr gerichtet. Also ich kann damit jetzt kein, kein Radio, diese Radiowellen, gerade diese, boah, das hat auch noch irgendeinen Namen, aber die Radiowellen, die jetzt in alle Richtungen gehen, die halt nicht gerichtet sind, ähm, die kann ja jeder empfangen. Das, das, das war jetzt etwas, was mit der Freiraumkommunikation nicht möglich das ist. Das wird der
0: optisch nicht, nee. Das ist äh, auch gar nicht der Anwendungsbereich jetzt von denen. Es geht ja wirklich darum, dass eben auch Firmen wie SpaceX mit Starlink ein Netzwerk aus Satelliten aufbauen, in dem sie halt besonders schnell Informationen übertragen können.
1: Ja, ja das ist auf jeden Fall, gerade im Weltall sehe ich da auf jeden Fall schneller, also sehr schnell sehr großes Potenzial auf der Erde. Puh, also ich kann es mir auch vorstellen, aber es, es kommt mir so abstrakt vor. Jetzt weil ja so wirklich so ein Lichtsignal dann über die Distanzen hinweg. Ich habe da mal
0: was rausgesucht, was sehr beeindruckend ist noch für äh, den Einsatz auf der Erde. Nicht unbedingt auf der Erde, auf dem Boden selbst, sondern aus der Luft. Aber die deutsche Firma Munarik, glaube ich, spricht man sie aus, die wurde von ehemaligen Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt gegründet, 2009. Die haben es 2013 geschafft von einem Tornado, das ist einer dieser Kampfjets, in einem, in, beim Flug mit 800 kmh über 60 Kilometer Entfernung äh, Daten mit 1 Gigabit pro Sekunde zu übertragen, <lacht> während der Manöver geflogen ist.
1: Ja, kann man machen. <lacht> ja, also
0: äh, du kannst es auch äh, der zum Beispiel in der kommerziellen Luftfahrt anwenden, nämlich im Juli 2018 haben die in Zusammenarbeit mit Facebook eine 10 Gigabit äh, pro, äh, Verbindung pro Sekunde aufgebaut zwischen einem Flugzeug und der Erde in beide Richtungen. Also es ist... Auch für die kommerzielle Luftfahrt wäre das für die Zukunft eine Idee, um enorm schnell Daten zu transferieren.
1: Was es ja auch gibt, das sind diese gerichteten Radiowellen. Ne? Hm. Das geht insofern in eine ähnliche Richtung, als dass du wie bei der optischen Freiraumkommunikation halt einen klaren Punkt hast, den du irgendwie anfokussierst. Aber jetzt kann die optische Freiraumkommunikation natürlich viel, viel mehr Daten übertragen, wie du jetzt an den Beispielen gezeigt hast. Ein, Vorteil, ein weiterer Vorteil, abgesehen jetzt von der Datenübertragung, wäre, dass du für diese ganzen Radiosachen Lizenzen brauchst. Weil auf bestimmten Wellen funken ja, bestimmte genau, Leute. Ja. Das heißt, bestes Beispiel ist irgendwie Polizeifunk. Ja. Das heißt, jeder, der irgendwie ein Radio gründen möchte, ich glaube, wir haben ja sogar in Aachen dieses Hochschulradio, die auch lange... Also ich, ich ich weiß da nicht so sehr die Hintergründe, aber es ist mit Sicherheit nicht einfach gewesen, da diese äh, Sendelizenz zu kriegen. Ich glaube, es ist eine Frage
0: des Geldes, du musst es halt bezahlen können.
1: <lacht> ja, ja, genau, auf welcher Wellenlänge du dann am Ende senden darfst, dass die sich halt nicht überlagern und überschneiden. Und das Problem hast du in, dem, in der Form bei der optischen Freiraumkommunikation nicht.
0: Genau, du musst nur halt immer einen Sender und Empfänger haben, einen vorbereiteten, und die muss halt auch anpeilen können. Das ist ja eben die Sache, auch wenn der Satelliten jetzt Daten übertragen sollen. Klar, innerhalb des Netzwerks, berechnen die über die Position der anderen Satelliten und übertragen dann Daten untereinander und schießen sich quasi mit den Lasern ab. Wenn es dann aber darum geht, halt die Erde anzufunken, dann musst du mehrere Bodenstationen zur Verfügung haben, weil wenn irgendwo, jetzt sage ich mal gerade, eine starke Wolkendecke ist, kommst du nicht durch und dann musst du halt an einen anderen Ort der Erde ausweichen. Das Gute ist ja, aus dem Weltraum hast du einen relativ großes einen großen Bereich, wo du hinfunken kannst. Und dann würde das aber auf der Erde wieder über Unterseekabel beispielsweise über Glasfaser übertragen werden.
1: Ich frage mich gerade, wie groß so Empfänger sind. Weil wenn ich mir jetzt, am Ende fangen wir ja Licht ein. Und Licht und Strahlung ist ja quasi das Gleiche, also halt in bestimmten Wellenbereichen. Genau. Ähm, und wir fangen ja auch jetzt in der Weltraumbeobachtung Licht ein in Form von Teleskopen. Zum Beispiel gibt es ja riesige Radioteleskope äh, und so weiter, die halt Signale, also Signale ist zu viel gesagt, Strahlung aus dem Weltall wahrnehmen, um dann Rückschlüsse auf deren Ursprung oder… Beispielsweise
0: äh, das reflektierte Licht des Mars. Zum Beispiel, ja.
1: genau. Wie groß wären dann so diese Lichtempfänger, also die Empfänger für die optische Freiraumkommunikation? Die sind mit Sicherheit kleiner, ne? aber wie sehr streut das Licht, was ich jetzt per ähm, Sender losschicke? Also so ein
0: Laser ist ja enorm gebündelt. Die werden ja über Linsen und über äh, Spiegel enorm gebündelt. Und so macht das auch der Empfänger, der ähm, zentriert dann das Licht über über Spiegel und äh, Linsen auch wieder in einem Punkt. Das, das heißt, du da, kannst da, das über die Reihen. Das, ist, das ne? ist eine interessante Frage, das weiß ich jetzt nicht. Aber du kannst auf jeden Fall auch einen größeren Bereich quasi wieder zusammenbündeln. Aber ich sag mal, über die Entfernung von mehreren hundert Kilometern bis ein paar tausend Kilometer, wirst du das nicht unbedingt brauchen bei dem Laser, wenn der gerichtet genug ist.
1: Ja, bei den die riesigen Teleskope, die richten, also die bündeln ja auch nur, aber es ist natürlich eine ganz andere Größeordnung, ja woher du das ja viel weniger ankommen. Licht
0: hast, du hast ja viel weniger Photonen, die da ankommen aus dem Weltall, aus den Tiefen ja. des Weltalls. Und wenn du so ein Laser aus, keine Ahnung, 1000 Kilometern höher über der Erde abschießt, dann kommt ja auch noch fast in der gleichen Stärke an.
1: Die Distanzen sind da um, um Längen anders, ja.
0: Und das Interessante ist, im 2013 hat die NASA ein Bild an einen Satelliten, der den Mond umkreis geschickt. Nämlich das Bild der Mona Lisa. <lacht> und da haben die das zum Beispiel mit der gleichen Fehlerkorrektur wie bei einer CD gemacht. Oder nicht der gleichen, aber einer sehr ähnlichen. Das heißt, du schickst halt redundante, also überflüssige Daten mit, sodass du halt äh, Fehler erkennen und ausgleichen kannst.
1: Das ist ganz witzig. Das deckt sich dann ja momentan ziemlich exakt mit dem, was wir in Informatik jetzt genau, im zweiten Informatik Semester war. machen. Genau diese dieses, ähm, Datenübertragung und Bezieher und was weiß ich, was da das gibt, was man mitschickt, um Fehler zu erkennen, wie groß Fehlerwahrscheinlichkeiten sind. Dieser ganze Kram, der nicht sonderlich spannend klingt, aber dessen Anwendung dann doch enorm ist.
0: Die Grundlagen sind zum Beispiel, dass wenn du, es gibt ein Wort, das heißt Hamming Distanz und da geht es darum, wenn du eine Bit-Codierung hast, das heißt Nullen und Einsen in der Reihe, wie, wenn du ganz viele Wörter hast, die jeweils Nullen und Einsen besitzen, wie groß ist jeweils der Abstand um wie viele Bitstellen unterscheiden sich die Wörter mindestens. Und wenn du diese Mindest, diesen Mindestabstand durch minus 1 rechnest und durch zwei teilst und dann abrundest, hast du die Anzahl an Bits, wenn die, da ein Fehler auftritt, den du korrigieren kannst. Das ist das, was wir gerade lernen in Informatik 2. Und, ähm ich
1: glaube, ich glaub, da ist
0: vielleicht so ein Beispiel ganz
1: nicht schlecht. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein 4-Bit-langes Wort haben, das hieße zum Beispiel 1, 4-Bit-lang, und ein zweites, was dann wäre, lass mich jetzt keinen Fehler einbauen, 1110, dann wäre die Hemming-Distanz da 2, weil ich hätte jetzt vom ersten zum zweiten Wort unterscheidet sich das an zwei Stellen. Also sie fangen beide mit einer 1 an, dann ist beim einen eine 0 beim anderen eine 1, dann ist beim einen wieder eine 0 und beim anderen eine 1, also die sind unterschiedlich und beim letzten ist es wieder beide 0. Und wenn da jetzt ein Fehler passiert, man also sagt ein dann, Bit umkippt. Genau man sagt dann ein Bit kippt um, wenn es von 0 zu 1 oder von 1 zu 0 wechselt, ohne dass das geplant war, dann würde man das noch als Fehler detektieren können.
0: Das würde man als Fehler detektieren können, ja, aber man könnte ihn nicht korrigieren, weil dafür ich das mindestens den Abstand von drei.
1: Genau, weil dann wüsste ich, an welchem der beiden Worte war ich
0: näher ran. Genau, und äh, du wüsstest zumindest schon mal, dass ein Fehler hättest drin, und dass das Signal nicht, nicht richtig ist.
1: Und ähm, was man vielleicht auch noch einmal, vielleicht hätte man damit anfangen sollen, aber warum sprechen wir hier die ganze Zeit von Nullen und Einsen? Naja, wenn man sich jetzt vorstellt, man möchte irgendwie Information mit einem Lichtstrahl verschicken, dann gibt es nur zwei Zustände und zwar Licht an, Licht aus und genau. das repräsentiert dann Licht an, eine Eins- Licht aus, Oder halt bei
0: allen anderen technischen Geräten, das ist meistens entweder Spannung an oder Spannung aus.
1: Genau, und so kommt es, dass wir dann ständig über Einsen und Nullen sprechen.
0: Genau, das ist die einfachste Art, das darzustellen. Natürlich ginge das auch in anderen Stufen, dass man quasi sagt, keine Spannung, ein bisschen Spannung, volle Spannung. Da könnte man das quasi mit dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Mit dem Dreier System machen. Aber das Zweiersystem ist sicherlich am einfachsten.
1: Und auch nicht so störenfällig. Ne? Wenn man jetzt überlegt, dann kommt irgendwo ein bisschen... Du hast elektromagnetische Felder drumherum, was weiß ich, irgendwas, was dir so, die Spannung ja. ein Stück weit zu erhöht, zu sehr erhöht. Ähm, naja, da ist einfach dieses Spannung aus und dann natürlich mit leichten Grenzwerten, ne, ist einfach da fehlersicher.
0: Und wenn wir jetzt hier über, wie ich eben sagte, 43 Terabit reden, dann reden wir über 43 Billionen.
1: Boah, diese Umrechnung, bei wird das richtig, richtig ne? es richtig, richtig anstrengend, es geht ja schon los, dass um, ein Gigabit, was ein Gigabit, 1024 Bit sind?
0: Äh, ein Gigabit ist eine Milliarde. Stimmt, ein Gigabit ist äh, etwa, eine Milliarde. Ja. Ähm,
1: dann geht es um Megabit. Das ist eine Million. Das ist eine Million. Kilo, tausend. Was war denn tausend? Kilobit ah, Kilo dann, genau. ja. äh, also auf das jeden sollte Fall sind, man können als Ingenieur, würde ich mal behaupten. Ja, sollte man können. <lacht> äh, werde ich für die Klausur lernen müssen, <lacht> spätestens für die f ja. 2 klausur Worauf ich hinaus wollte, ist mit diesen 1024 als, als Beispiel, die Umrechnungsfaktoren sind sehr, sehr blöd.
0: Ja, das stimmt. Darauf will ich jetzt aber nicht in der Tiefe eingehen, was ich noch sagen wollte. Man zu muss halt spät ja zu spät. Ja. Ich würde dann <lacht> darauf eingehen, dass man unterscheiden muss, wenn man jetzt Terabit sagt oder Terabyte. Ein Byte ist immer 8 Bit lang. Das heißt, man muss immer, wenn man auch, sag ich mal, ein Speicher mit Kauf darauf achten, geben die das jetzt in Bit an oder im Byte. Normalerweise wird das im Byte angegeben. Man muss trotzdem mal genau hinschauen, weil äh, Bit ist halt immer die kleinere Einheit.
1: Da ist das sehr viel Potenzial zum Schummeln. Genau. Das erinnert mich ein bisschen an diese Fernseher-4K-Was-weiß-ich-Geschichten aber auch mit Ultra-HD Es gibt und, ganz viele Definitionen boah. von 4K. <lacht> ja. und,
0: äh, es ist gar nicht so leicht, immer durchzublicken, das stimmt. Gut, ähm, was ich noch eben nachgeguckt habe, ähm, die NASA plant jetzt äh, mit dem Start August 2022 eine Deep Space Mission, wie sie es selbst nennen. Die soll zu einem Asteroiden im äh, Gürtel zwischen Mars und Jupiter gehen. Und genau diese Mission soll eben kommunizieren über Laser mit der Erde. Spannend, ja. Das heißt, auch über weite Distanzen dann wirklich...
1: Und benutzen sie da dann, also jetzt so teleskopartige Empfänger?
0: Ich würde sagen, ja. Ich meine, es gibt auf der Erde ja große Teleskope, auch die Licht einfangen können. Bietet sich an dann, ja. Genau. Und die soll aber, das hat mich auch überrascht, erst 2026 ankommen. Also die hat einen langen Flug vor sich, über vier Jahre, äh, vier Jahre insgesamt.
1: Wie lange war das zum Mars? Wie lange sind die zum Mars geflogen? Ich glaube, neun Monate. Ja, neun ja, Monate. So. Gut, ja, kann man, kann man sich vorstellen, das hängt ja auch immer sehr von der aktuellen Plan von den aktuellen Planetenbahnen
0: ab. Genau, wahrscheinlich auch, dass sie sehr treibstoffschonend fliegen, das heißt, über die Gravitation der verschiedenen Planeten, an denen sie vorbeifliegen, nutzen, um da Schwung zu nehmen.
1: Das erinnert mich jetzt wieder an Marsiana mit den Swing-By-Manövern und so. Ja, ich <lacht> genau. meine, das ist ja
0: ein gängiges Vorgehen in der Raumfahrt.
1: Ja, genau, sich die Gravitation zunutze machen.
0: Auf jeden Fall wäre das eine denkbare Anwendung, die andere wäre zum Beispiel kommerzielle Flugzeuge mit äh, Internet zu versorgen. Fällt dir noch was ein?
1: Puh, spontan nicht, nee.
0: Ja. Ich denke mal nicht, dass es das, wie gesagt, Radio ersetzen würde oder die Kommunikation von Erde zu, also von Personen auf der Erde zu einer anderen Person auf der Erde. Aber überall da, wo es über die Luft geht, glaube ich, ist es eine sehr interessante Möglichkeit, Daten zu übertragen. Beispielsweise planen auch mehrere Unternehmen wie Google. Ähm, solche High-Altitude-Empfänger ähm, und Sender. Das sind dann quasi Segelflugzeuge, die über 24 oder 48 Stunden in der Atmosphäre fliegen und gleiten auf 50, 60 Kilometern Höhe. Und ähm, das, die nennt man auch manchmal Pseudosatelliten. Und äh, die können auch als Anfunkstationen dienen, um halt Daten über die Erde, über die Krümmung der Erde hinweg zu transportieren über so ein System.
1: Man muss auf jeden Fall hoch hinaus, damit irgendwie die Technik... Ähm ja, wirklich einsetzbar wird, ne, von, von A nach B. Ist da schwierig. kann sie halt,
0: halt ihr Potenzial entfalten.
1: Du hast es im Beitrag ja auch schon erwähnt, diese, mit Licht jetzt Dinge zu verschicken, Daten zu verschicken, ist ja, durch Glasfaser passiert das momentan ständig, aber ne? in Glasfaser ist es halt dann, extrem gerichtet und man hat diese ganzen Spiegel drin, die da speziell angeordnet sind, also so ein Glasfaserkabel. Wenn es jetzt ganz stark vereinfacht, besteht das im Inneren aus vielen Spiegeln, was das Licht dann halt immer so bricht und ableitet.
0: Eben nicht bricht, das ist, Ja, wenn man Totalreflektion, genau total wenn, wenn Licht in einem gewissen Winkel auf eine Oberfläche trifft, die ist oberflächenspezifisch, dieser also dieser äh, Totalreflexionswinkel, und wie der Name sagt, wird da einfach in dem Moment die volle Stärke des Lichts ja, zurückgespiegelt.
1: Genau, es passiert eben eigentlich genau nicht, das hast du vollkommen recht, was bei Lichtbrechung passiert, wenn ich jetzt mit einer, mit einer Lampe in Wasser leuchte, dann hast, hast du so einen Versatz im Wasser, das wäre dann die Lichtbrechung und wenn ich jetzt da den Winkel meiner Taschenlampe eine Taschenlampe streut jetzt zu sehr, da kann man das schwierig feststellen. Laserpointer. Laserpointer, genau. Ja. Wenn ich da jetzt den Winkel anpasse, dann werde ich irgendwann zu einem Punkt kommen, an der Wasseroberfläche, wo ich noch leicht schräg auf die Wasseroberfläche zeige mit dem Laser, aber das Licht nicht mehr in die Wasseroberfläche eintritt. Das kann man eigentlich dann, mal
0: ausprobieren, wenn man einen Laserpointer ja. zu Hause hat. Einfach mal ins ich, Waschbecken. Ich, ich
1: hoffe, das funktioniert, wo wir das jetzt... Also es muss funktionieren. Es muss ist, funktionieren, Das ist die ja. Physik. Aber ich habe es noch nicht probiert. Also beim Übergang in
0: ein äh, weniger dichtes Medium in ein dichteres Medium. In einem gewissen spitzen Winkel kommt es dazu, dass das gesamte Licht reflektiert genau. wird. Genau,
1: nichts geht ins Wasser, alles wird reflektiert und das ist dann die Totalreflexion. Das sollte funktionieren. Ein, ein schönes Home-Experiment, ja. Genau.
0: Ich hatte als Kind auch mal einen Laserpointer, da haben meine Eltern auch schon sehr genau eingebläut, was ich damit machen darf und was nicht. Exakt das Gleiche wie ja. mir. Ja. Ich wurde tatsächlich mal auf der Autobahn geblendet von einem Laserpointer, das war gar nicht so geil.
1: Das ist mir noch nie krass. ja, das, das
0: muss aus einer Distanz gewesen sein, dass er schon relativ breit gestreut hat, weil plötzlich halt alle Schilder, diese großen Autobahnschilder, alle hellgrün erleuchtet waren. Und das ist blendet wahnsinnig. Also seitdem habe ich wirklich Respekt davor, wenn Piloten sowas abbekommen, die mal an Flug sind. Das stelle ich mir echt angsteinflößend vor.
1: Ja, ja, das glaube ich. Also als Pilot natürlich, aber... Also, mal so eine generelle Frage, wie viel macht ein Pilot noch, der, also, bin, <lacht> muss er sehen können? <lacht> aber ich glaube, im Landeanflug muss es schon. Eben im Landeanflug haben. auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Und da ist es dann vor allem gefährlich in der Nähe von Flughäfen. Also auch Drohnen ist ein anderes Thema nochmal. Laserpointer Drohnen, das ist ganz, ganz heikel, das Thema.
1: Jetzt, aber jetzt gerade im Auto stelle ich es mir auf jeden Fall sehr, sehr Angst ja, vor. Ja, das
0: war auch noch, als ich 17 war, also beim begleitenden Fahren. Also ich war ziemlich überfordert in der Situation.
1: Ja, weil da muss er ja wirklich reagieren. Jetzt, ich glaube, ein P Pilot macht halt noch jetzt gerade in der Luft dann ganz viel über einen Autopiloten. Aber jetzt als Autofahrer, da muss er ja jede Sekunde reagieren können. Ja, genau. Aber, ja, den, die Kinder, die das gemacht haben, hoffen wir immer, es waren Kinder. Ich, ja, habe ich auch. Ähm, wurde das dann zumindest nicht so eingepläut, wie es mir wurde. <lacht>
0: ja, auch äh, generell niemals in den Himmel zeigen mit einem Laserpointer, das kann doch gehen. Oh. auch wenn der, der Pilot im ähm, Autopilot also wenn der Pilot nichts machen muss weil der Klar, Autopilot trotz, fliegt es, es, aber äh, es kann äh, immer was sein ich, ich möchte das nicht gut
1: reden es ist äh, trotzdem eine furchtbare Idee also
0: ja Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema über, was du vorbereitet hast.
1: Genau, wir bleiben in der Technik-Ecke, aber es wird auch jetzt doch, ein bisschen, ja, wir könnten jetzt <lacht> ja auch so ein bisschen was Biologisches für die Abwechslung, aber nein, es, es wird allerdings konsumernäher, Con also mehr Endprodukt und zwar geht es um Virtual Reality und da bin ich auf eine Person gestoßen, die ja dessen Name eigentlich nicht wie irgendein anderer mit Virtual Reality verknüpft ist und der hat eine sehr außergewöhnliche Biografie. In einer Zeit, in der Virtual Reality-Brillen noch viel zu groß, klobig und allem voran eine schlechte Bildqualität lieferten, war ein junger Mann besessen davon, das ein für allemal zu ändern. Über Nacht wurde er durch seine Kickstarter-Kampagne weltberühmt. Von einem Leben im Wohnwagen auf das Cover des Time Magazines. Von politischen Kontroversen, großem Reichtum und einem unerwarteten Ausstieg. Das ist die Geschichte von Palmer Lucky. Am 19. September 1992 wurde Palmer Lucky in Long Beach, Kalifornien, geboren. Schon früh entwickelte er eine Faszination für elektrische Geräte. Als Teenager experimentierte er mit Tesla-Spulen und Lasern und besuchte mit gerade mal 15 Jahren die ersten Kurse an einem Community College. Mit 16 Jahren begann er den Bau seiner ersten Virtual Reality-Brille. Schon vorher war er zum Experten auf dem Gebiet geworden. Auf Auktionen kaufte er diverse VR-Brillen und modellierte sie. So entstand eine der größten, wenn nicht sogar die größte VR-Brillen-Sammlung der damaligen Zeit zur Finanzierung seiner ersten eigenen Entwicklung reparierte er kaputte iPhones und verkaufte sie anschließend wieder. Zu diesem Zeitpunkt lebte Palmer Lucky in einem Wohnwagen vor dem Haus seiner Eltern. Lucky war schon nach kurzer Zeit gut vernetzt in der noch kleinen Virtual Reality Szene so traf er in einem Forum den Spieleentwickler John Carmack. Zusammen mit vier Co-Foundern und der Hilfe von Carmack gründete Lucky 2012 Oculus VR. Kurze Zeit später startete er eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung. Sie versprach eine leichtere, gut performende und allem voran kostengünstigere VR-Brille. Das Finanzierungsziel lag bei 250.000 Dollar. Bereits nach 24 Stunden war das Ziel um mehr als das Doppelte überschritten. Insgesamt kamen 2,4 Millionen Dollar zusammen. Palmer Lucky wurde über Nacht berühmt und erfreute sich großer Beliebtheit in der Gaming-Community. Das änderte sich schlagartig, als 2014 bekannt wurde, dass Oculus VR an Facebook verkauft wird. Der CEO von Oculus VR wurde zu einer der reichsten Menschen seiner Generation. Doch der Preis war hoch. Durch den Verkauf an Facebook sahen sich Lucky und sein Team großem Hass im Netz ausgesetzt. Der einst schillernde Entwickler neuer Gaming-Technologie hatte aus Sicht der Gamer seine Seele verkauft. 2016 werden die VR-Brillen für die in der Kickstarter-Kampagne gespendet wurde schließlich ausgeliefert. Zur etwa gleichen Zeit sorgt Lucky im US-Wahlkampf für eine Kontroverse, als er mit seinem großen Vermögen die Anti-Clinton-Organisation Nimble America unterstützt. Kurze Zeit später verlässt er Oculus We are aus damals unbekannten Gründen. Erst 2018 kommt raus, dass er wegen, Zitat, spezifischen persönlichen Gründen, so Max Zuckerberg, gefeuert wurde. Seine politische Einstellung spielte laut Facebook jedoch keine Rolle. Nach seinem Ausstieg gründet er mit einigen Partnern ein Unternehmen zur Entwicklung neuer Verteidigungstechnologie. Die Firma beteiligt sich an einem Programm der US-Regierung zur Abwehr von Migranten an der Grenze von Mexiko zum US-Bundesstaat Texas. Von der einst so gefeierten Galionsfigur des Gamings ist nichts mehr übrig. Fast die gesamte Virtual Reality-Industrie fußt auf der Arbeit von Palmer Luckey. Doch zwischen dem großen Erfolg der Firma und dem Ausscheiden des Gründers lagen letztendlich nur wenige Jahre. Die nächsten Schritte im Bereich Virtual Reality werden also andere gehen müssen. Ich muss sagen, dieser Typ ist mir nicht sonderlich sympathisch. Also ich habe es ich hab's gerade jetzt bei so, er hat ja wirklich so eine Geschichte, so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau. Und eigentlich sind das ja die
0: reichen Personen, die einem sympathisch sind. Beispiel Elon Musk. Er hat ja eben so, in Anführungszeichen, einen Personenkult um sich, weil er eben diese Geschichte, er hat sich halt hochgearbeitet. von Nicht von ganz unten, aber er war nicht jemand, der bei dem das von Anfang an klar war, dass er eine erfolgreiche Karriere hat.
1: So wie zum Beispiel die Leute, die viel geerbt haben, so ein Donald Trump, haben halt für ihren Reichtum weniger Respekt verdient oder ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht so cool und meistens sind die Leute dann, naja, die sind halt mit dem Reichtum aufgewachsen und ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie, das merkt man an der Persönlichkeit, da gibt es mit Sicherheit auch Gegenbeispiele, aber Meistens sind einem die Leute sympathischer, die sich das halt selber erarbeitet haben.
0: Die wissen das meistens auch mehr zu wertzuschätzen.
1: Und das ist bei ihm der Fall. Und trotzdem habe ich selten, naja, das Gefühl, dass Leute mir sehr unsympathisch sind.
0: Ja, was Menschen dann mit dem Geld machen, ist ja immer eine andere Sache. Und also,
1: dass er jetzt an Facebook verkauft
0: hat, das finde ich nicht schlimm. Also, überhaupt nicht schlimm. Die Gamer-Szene ist ja auch immer sehr reaktiv mhm. auf sowas und regt es dann gerne mal auf. Aber ich glaube, äh, da muss man das einfach realistisch sehen. Wenn ich jetzt eine coole Erfindung machen würde und um Facebook daherkommt und mir ein gutes Angebot macht, dann verkauft auf ich denen das natürlich.
1: Das ist eine unfassbar persönliche Entscheidung. Natürlich weiß man, dass da dann wahrscheinlich ein Shitstorm mit einhergeht, aber
0: Weil Interessiert es einen dann noch?
1: Nee. Ja. Also, ja, kommt drauf an, was du sonst verstehe noch so ich auch sofort. nicht, was die Leute
0: dann denken, dass sie dann irgendwie die Mitsprache recht hätten.
1: Nee, das haben, das haben sie halt einfach nicht, ne? Genau. Was, was mich dann, was ich halt einfach deutlich komischer finde, ist, naja dieses politische Auftreten von ihm dann und auch seine neue Verteidigungsfirma, ähm,
0: naja, dass Menschen versuchen, mit Geld Einfluss zu nehmen, ist ja nicht untypisch. Beispielsweise hat Bloomberg ja in dem letzten Wahlkampf äh, in den USA einfach mit einem Batzen Geld versucht, Präsident zu werden. Hat nicht funktioniert. Aber wenn Menschen halt eben zu viel Geld übrig haben, versuchen sie das eben für ihre persönlichen Interessen einzusetzen und das ist ja in sich auch erstmal nicht verwerflich. Das ist ja okay.
1: Nee, das stimmt, aber es sind dann halt einfach keine Ahnung, dann Geschäftsmodell, wo ich mir denke, ja, da kann eigentlich niemand hinterstehen, der ihn nicht jetzt sympathisch finde. Ja,
0: generell alle Firmen, die halt was für Bewaffnung produzieren, in welcher Hinsicht auch immer, finde ich, muss man immer ganz genau hinschauen, was man da macht und ob das moralisch für vertretbar ist. Das ist ein langer Prozess und wenn es darum geht, dann Migranten abzuwehren, ist finde ich schon irgendwann so eine moralische Grenze bei mir persönlich erreicht, ob das dann bei andere Menschen anders aussieht, weiß ich nicht. Aber da muss jeder für sich selbst wahrscheinlich entscheiden. Und solange es im Rahmen der Gesetze ist, ist es wahrscheinlich noch vertretbar.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Man muss sich ja. dann die
0: Kritik halt anhören und auch ertragen können.
1: Mhm. Aber er hat viel geleistet für die Virtual Reality Szene, für die Industrie. Ich meine, das ging alles so ein bisschen damit los, dass, naja, ganz zu Anfang hatte man noch einen großen Display in diesen Brillen drin, als ja quasi noch nicht viel los war mit Virtual Reality. Und das hat man dann ähm, verändert, dass man jetzt zwei Displays drin hat, die in leicht unterschiedlichen Winkel zueinander sind, beziehungsweise leicht unterschiedliche Winkel zeigen. Weil genauso sehen wir 3D, also genauso funktioniert das mit dem Auge. Ja. Äh, das habe ich in einem Video gesehen, da ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn man sich jetzt einfach mal den Finger vor sein Gesicht hält und jetzt ein Auge zumacht und dann das andere zumacht, dann springt der Finger. Durch die Gegend. Und das zeigt genau, scheinbar wie Scheinbar durch die Gegend. Ja, also scheinbar durch die Gegend. Sieht so aus, er ändert die Position jetzt für. Äh, für unser. also aus unserer Sicht. Ja. Und genau das ist das Ding, was die bei Virtual Reality
0: Brillen nachgeahmt haben. So funktioniert ja unser Gehirn und wenn es das dann besser verarbeiten kann, wird es wahrscheinlich auch nicht so schnell schlecht. Genau. Was auch Vorteile hat. Ja. <lacht>
1: Hattest du schon mal eine Virtual-Reality-Brille auf?
0: Ja, tatsächlich, als du mir das Thema geschickt hast, habe ich äh, sofort mal geguckt in meinen Bildern. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man mal ein Bild von mir gemacht hat. Auf der Gamescom 2014 mag das gewesen sein. Da hatte ich äh, einer der ersten Virtual-Reality-Brillen, die es damals so gab, auf. Bei so einem kleinen Spiel, was Studenten programmiert hatten. Und, ähm, was machst du da?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe ein Rauschen auf dem Ohr. Ich weiß
0: nicht. Ja. Aber hatten erzähl, erzähl nicht. weiter, ich bin ja. voll Ohr. Ähm, wir hatten äh, damals dann, ich hatte ich einen Kumpel, hatten das damals ausprobiert und das war schon ziemlich cool, nur ich habe die Erfahrung damals noch gehabt, dass es die Grafik sehr, sehr schlecht war bei diesen Spielen und äh, dass sie halt sehr, sehr wenig weit entwickelt waren, aber ich konnte mir damals schon gut vorstellen, dass es Potenzial hat, ich hatte aber in den letzten Jahren keine mehr auf, deswegen ich habe keinen Vergleichsstandard, womit ich das jetzt vergleichen könnte, die Erfahrung damals.
1: Ich hatte leider so eine wirklich gute Virtual Reality-Brille Reality noch nicht auf. Ähm, ich war zwar einmal auf der Gamescom, auch nur ein einziges Mal, ähm, weil ich, ja, ich, ich bin nicht sonderlich äh, Computerspiel oder generell Spielaffin.
0: Außer Overwatch.
1: Na ja, ja ich habe früher mal Overwatch gespielt, <lacht> aber äh, naja, auch nur so ein Jahr lang, also sonderlich affin also war ich, ich da. Ich bin nicht der größte Gamer, ich ähm, kann da jetzt auch nicht viel zu sagen. Aber ich, ich komme aus halt aus. Ich komme halt aus Köln und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass ich aus Köln komme und da in der Umgebung gewohnt habe für, naja, lass mich überlegen, 20 Jahre und nie auf der Gamescom war. Das heißt, es kam dann der Moment, wo ich dann einmal gesagt habe, jetzt muss ich mal auf die Gamescom, dann spontan ein Tagesticket gekauft. Aber das
0: sagst du ja auch nicht äh, über alle Messen. Ich glaube, in Köln gibt es ja unglaublich viele. Ja, aber Messen die Gamescom ist
1: ein weltweit die größte oder eine der größten der e Spiele messen. Es kann nicht sein, dass, wenn ich aus Köln komme, in dem ja, Zeitalter ist, aufwachse, stimmt, äh, na gut, sagen wir mal, die ersten zehn Jahre kamen jetzt Gamescom für mich nicht in Frage, aber danach nie auf der Gamescom waren. das dachte ich, muss ich ändern, da bin ich einmal hingegangen. Aber ich bin da auch, all, also ich habe alle langen Schlangen umgangen und dann mehr so in der Indie-Spielhalle und Pac-Man und so. Ich hab mich da auch nicht
0: angestellt für FIFA oder so, weil das sind, waren Schlangen, die konnte man keinem zumuten.
1: Was ich aber mal auf hatte, war eine, beziehungsweise die besitze ich sogar, ist eine Virtual-Reality-Brille von Zeiss, wo das Handy vorne reinkommt.
0: Das äh, hatte ja auch Google, glaube ich, zuerst gemacht. Die hatten das auch von einem kleinen Erfinder abgekauft, diese Idee, äh, wo du dein Handy vorne, kann man das immer noch auf YouTube einstellen? Das Google-Cardboard? Ähm, ich glaube schon. Ja, und da konnte man halt Google-YouTube-Videos, äh, also Google, äh, youtube werte zu Google, konnte man damals mit dem Google-Cardboard sich angucken. Genau, die, die Idee
1: ist da mega gut, ne? weil das sind dann wirklich Brillen, die sich jeder leisten kann. Ich hatte die damals geschenkt bekommen, diese Brille, und das ist also, ja... Kann man machen. Es <lacht> ist jetzt nicht perfekt, ne? Du hattest ja auch dann einer auf der Gamescom auf jetzt auch gesagt, dass die Grafik ist halt. Also so ich meine,
0: das war 2014, das ist jetzt sieben Jahre her. Ich habe ein Video von meinem Bruder gesehen, der letztens Ende aufhatte, der fand das ziemlich cool. Aber ich habe selbst die Erfahrung noch nicht gemacht, deswegen, das ist ja eine sehr subjektive Wahrnehmung, die man da auch teilweise hat. Man muss auch gucken, ob man selbst, ob es einem halt schlecht wird oder nicht. Und deswegen, äh, kann ich jetzt nicht sagen, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde. Das müsste ich nochmal ausprobieren.
1: Mittlerweile, das hat mich ein Stück weit auch überrascht, weil davon habe ich noch nicht so viel gehört, Hat ähm, haben diese Brillen auch eine Anwendung in jetzt nicht nur Gaming-Beziehungen, sondern auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Medizin. Ähm, es gibt tatsächlich sowas, dass man jetzt bei zum Beispiel Verbrennungsopfern, äh, wenn die die Bandagen gewechselt kriegen, den Virtual-Reality-Brillen aufzieht und
0: in eine kalte Umgebung steckt. Das habe ich auch schon mal gelesen. Letztens ist es noch nicht sehr faszinierend.
1: Genau, weil wir, wir, man fühlt dann, obwohl es ja um einen herum nicht kalt ist, wird alles im Gehirn jetzt auf Kälte eingestellt. Du siehst das, du kriegst die passenden Geräusche aufs Ohr und so weiter und das, naja, dadurch wird dir, fühlt es sich kälter an. Also
0: es hilft. Okay, das, das ist so eine psychologische Betreuung, sage ich mal. Ich glaube auch, dass man das in anderen Bereichen einsetzen kann im Krankenhaus, vor allem auch bei Leuten, die wirklich schlimme Unfälle erlebt haben, beispielsweise auch, wenn du jetzt äh, traumatisiert bist von irgendeinem Unfall. Ich glaube, dass man da auch Therapiemöglichkeiten hat.
1: Ich habe noch ein weiteres Beispiel, und das geht auch in diesem medizinischen Bereich, den du ansprichst, und zwar äh, Balance-Training. Also dass du halt dadurch, dass du wir balancieren jetzt übers Ohr ähm, und halt aber auch viel durch die Augen. Ne? Jetzt im Ohr ist das Sinnesorgan für die Balance, hm. aber ähm, Augen sind dabei eine spielen dabei eine wesentliche Rolle. Das merkt man schon dabei, dass wenn man Augen schließt, werden alle Balanceübungen schwieriger. Hm, also das ist, die
0: Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja.
1: Genau, also das kann man das kann man einfach mal ausprobieren mit auf einem Bein stehen. Wir haben heute so viel, was man ausprobieren kann. Genau. Wunderbar.
0: Wenn man dann sich dann betrinkt, wird's noch schwieriger. Genau. Ja,
1: bitte einmal eine komplette Versuchsreihe. Ja. Genau. Ähm. Nee, und das, da kann ich es mir super vorstellen, dass das ein gutes Training ist, dass man da jetzt in eine Umgebung gesteckt wird mit der Brille, die, naja, eher unruhig ist und man dann die Balance halten muss. Das ist auf jeden Fall ein Einsatzbereich, der heute schon praktiziert wird. Und das, naja, im Grunde genommen kann man sagen, wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn. Das Auge ist nur der, der das Mittel zum Sehen und dadurch lässt sich Virtual Reality sehr realistisch umsetzen, das heißt durch die passenden Sounds auf den Ohren, die, naja, die richtigen Geräusche machen viel aus, der Blickwinkel passt und so weiter. Und unserem Augen wird wirklich vorgespielt, das ist real und dadurch wird halt diese Technik immer besser.
0: Ich denke auch, dass ähm, vor allem durch das Gaming jetzt sehr viel Geld reinkommen wird in die Entwicklung dieser äh, Projekte und davon kann die Medizin ja nur profitieren. Die Medizin an sich würde jetzt nicht äh, die Technik groß voranbringen, aber man merkt das ja, wie groß die Spieleindustrie eigentlich ja ist. Das wird oft unterschätzt, was für ein Milliardengeschäft das ist. Und wenn dieses Geld nur zu einem Teil in Virtual Reality fließt in Zukunft, hat das ein großes Potenzial.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Was, was mega faszinierend war, ähm, das war ein Video, was ich gesehen hatte, das ging um eine Erweiterung für Virtual Reality-Brillen. Das war so ein kleines, also es hieß Next Mind. Ich kann das Video auch gerne mal verlinken. Das hat man hinten an die Virtual Reality Brille dran gemacht oder an der Basecap oder sonst was. Und dann waren da so kleine, ja, ich würde sagen Noppen oder Berührungssensoren an deinem Hinterkopf angebracht. Und jetzt hat das, musstest du dieses Gerät kalibrieren, da hast du dann so eine Software durchlaufen. Und am Ende hat das tatsächlich funktioniert, dass wenn du dich jetzt auf etwas konzentrierst, also ich möchte diesen Button am Computer klicken, dann wurde das wahrgenommen und der Button wurde geklickt.
0: Ich glaube, sowas muss man aber auch sehr genau einstellen und ähm kalibrieren, weil für jeden ist ja dieser, dieses Denkenmuster, ich drücke jetzt darauf ein anderes.
1: Genau, es gab da, wie gesagt, es gab diesen Kalibrierungsprozess und das war kein, kein Werbevideo, sondern das war wirklich eine Art Review. Also der Typ hat das ausprobiert und es war faszinierend, wie gut das geklappt hat.
0: Ähm, also, ja, weil das wahrscheinlich auf ihn eingestellt war schon.
1: Er, er hat den Kalibrierungsprozess gemacht, also. Ja, genau. Aber
0: ähm, wenn das jeder machen würde, dann. Das genau, also das den, auf jeden den eine Idee. muss jeder ja. machen,
1: aber der gehört dazu. Also, dass du diesen Kalibrierungsprozess machst, dass das ist vorgesehen für ja. jeden Anwender. ne? Und dann war es tatsächlich so, er fokussiert sich auf eine Aktion und die geschieht. Also ja. Und das nur durch diese, das das, das war Plastik, was da am Hintern. Also es sah aus wie Plastik ja, da. War war ein paar Kontakte dann, Ein paar Kontakte dran. Ja, genau. Und das und das Ganze läuft was. Und da misst man dann wieder aus, genau. Ich, ich hätte irgendwie erwartet, dass da, keine Ahnung, aber nicht so einfach.
0: Auch da hast du wieder elektrisches Potenzial, wo wir wieder. Ja, aber warum hat er dann da, der da Plastik Bietet dran? Ja, du hast ja einfach... Äh, Als Impuls Jetzt, dann. jetzt ist es sehr, sehr schwierig, das kurz zu beschreiben. Und ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass ich da Experte auf dem Gebiet bin. Aber wenn durch die Nervenbahnen äh, Signale gehen, entstehen ja durch... Äh, Ladungsdifferenzen in diesen Nervenbahnen, halt Potenzial, elektrisches Potenzial, was weitergegeben wird und damit von deinem Gehirn quasi eine Anregung an die Muskeln gegeben wird. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, diese Anregung, aber nicht durchziehst, also wie jetzt mit dem Finger auf irgendwas drauf dann entsteht dieses elektrische dieser elektrische Impuls schon in deinem Gehirn und wenn du den dann ausmisst mit Kontakten und weiterleitest an das System, dann kannst du das auslesen und nutzen.
1: Das, das, was du gerade erzählst, das erinnert mich an einen TED-Talk. Den habe ich dir, glaube ich, mal gezeigt vor längerer Zeit, wo es um ähm, ja so neurowissenschaftliche Sets für zu Hause geht. Ähm, und zwar, das war ein TED-Talk, da packe ich auch mal den Link in die Show Notes rein. Und zwar hat der zwei... Person auf die Bühne gebeten und dann hat er denen so ein kleines Kabel am Handgelenk festgemacht und das dann in so ein Raspberry Pi mäßiges Interface, also es war wirklich so gebaut mäßig oder kann jeder selbst bauen ähm, und hat dann bei einer anderen Person am Oberarm, meine ich, ein anderes Kabel so dran geklebt, so ein bisschen, ja wie man sich das vorstellt, so ein, so ein runder Klebestreifen, der danach da drauf kommt. Und jetzt war es tatsächlich so, wenn der eine den Arm angespannt hat, dann hat der andere unfreiwillig diese Zuckung mitmachen müssen, weil halt wirklich diese, diese Nervenbahn, dieses Signal wurde weitergegeben und genau an der richtigen Stelle wieder in Form eines Impulses bei ihm eingesetzt, dass er diese Zuckung unfreiwillig nachmachen musste. Da
0: merkt man, dass wir einfach nur Maschinen sind, die von unserem Gehirn gesteuert werden. Also es sind, alle Menschen haben die gleichen Signale, die, an die an das, vom Gehirn an den Körper gegeben werden.
1: Er wird komplett der freie Wille geraubt.
0: Naja, das äh, will ich jetzt nicht ausschließen dadurch. Aber beispielsweise auch für Menschen, die eine Prothese brauchen, das ist es ja eine Idee, dass die quasi Kontakte ans Gehirn bekommen und dann eine Prothese, die an ihrem Arm sitzt, fernsteuern können dadurch. Einfach durch den Gedanken. Da hatte ich auch mal was Interessantes zu gehört, dass es ja ein Problem ist. Manchmal hat man ja, es ist einfach ein negatives Beispiel, so viel Hass auf eine Person, dass man sie am liebsten halt schlagen würde. Und dann stellt man sie im Kopf vor. Und in dem Moment hat man aber eine, so, eine, so einen Schutz in sich drin, so einen Impulsschutz, dass man eben diesen Impuls nicht sofort ausführt. Und in dem Moment, wo du dir vorstellst, kann es aber passieren, dass so eine Proth Prothese auslöst. Und wie handhabst du das? Wer ist dann schuld? Ist dann derjenige schuld, der sich das vorgestellt hat? Ist der Hersteller schuld, weil er sich diesen Impulsschutz nicht richtig eingebaut hat?
1: Boah, das, das ist ein sehr das interessanter sind sehr interessante Gedanke. Das sind ethische
0: ja. Fragen oder Haftungsfragen wieder, wie bei selbstfahrenden Autos. Wie handhabst du solche menschlichen Emotionen oder menschlichen Fehler, die es gibt? in Maschinen. Oder wie setzt du das um?
1: Ja, das ist, gerade weil es auch technisch, ich stelle es mir halt unfassbar schwierig vor, das präzise zu machen. Das sind so,
0: so ungreifbare Sachen irgendwie. Stellst du es so ein, dass du überhaupt niemanden damit schlagen kannst mit der Prothese? Oder dass es eine Maximalgeschwindigkeit hat? Das ich oh. kann.
1: <lacht> wo du wo du bei ethischen Fragen bist, das hatte ich mir auch noch so ein bisschen als als Diskussionsthema überlegt. Und zwar hatte ich eine Expertenmeinung gehört, die behauptet hat, dass man davon ausgehen kann, dass in ja, ja, wenigen Jahrzehnten man Technik entwickeln wird, die uns nicht mehr unterscheiden lässt zwischen Realität und virtueller Re Realität. Hm. Und das, naja
0: Vielleicht leben wir schon in der virtuellen Realität. <lacht> Wer weiß?
1: War das nicht sogar auch Elon Musk oder, Ach, das haben ähm, viele schon gesagt. Genau, dass sie also nur, nur äh, in einer Simulation nichts, leben. Nichts,
0: was auf dem Mist von Elon Musk gewachsen ist.
1: <lacht> Aber einer, einer, der Größeren, die da dran glauben oder ich glaube, das, er, das. Ich glaube behaupten. er ist sehr überzeugt
0: davon, zumindest in dem, was er sagt, so in Interviews.
1: Und äh, Jana, wenn man ähm, wenn man das nicht mehr unterscheiden kann, dann naja entstehen dadurch auch viele ethische Fragen diesbezüglich. Ne? Also, wie würde eine Gesellschaft aussehen, wo du nicht mehr weißt, ob du jetzt gerade in der Realität oder in einer virtuellen Realität lebst? Mach, haben wir dann so ein Mittel wie, keine Ahnung, den, den Kreisel aus Inception? Das
0: ist eine interessante Idee. Also ich glaube halt, dass wenn die Realität irgendwann gleichwertig ist, nur halt, dass es keine negativen Konsequenzen quasi gibt, dann... Warum sollte es denn noch einen Grund geben, für Menschen überhaupt in der echten Realität zu leben?
1: Das ist eine interessante Sache. Ich lese mir nämlich momentan, ich weiß nicht, es gibt dazu einen sehr schlechten Steven Spielberg-Film, ähm, Ready Player One.
0: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Der ist aber der, der, es der, heißt, ist, der ist nicht so alt, oder?
1: Der, der ist relativ neu. Und ich habe ihn tatsächlich auch nicht gesehen. Ich sage trotzdem schlecht, weil ich nur Schlechtes über ihn gehört habe. Also es, es war so... Das ist, jetzt,
0: das ist mutig zu sagen, äh, dass ein Film schlecht Parade, ist. Gesehen, Paradebeispiel
1: also. eines Schlechtes-Filmes hieß es überall immer. Okay. Ähm, Mal schauen, jetzt, wenn ich das Buch zu Ende habe, ich habe es jetzt tatsächlich auf Englisch bestellt, weil ich so ein bisschen Englisch damit üben möchte. Ähm, aber äh, worauf ich hinaus möchte, in diesem Buch geht es genau darum, sie haben da eine virtuelle Welt, in der sie tatsächlich mit Brillen rein können. Und das Schulsystem findet da statt. Also du hast zwar noch, die haben da noch eine Schule, die man in Real Life besuchen kann. Aber die haben halt auch diese virtuelle Schule. Und du kannst halt halt das beantragen, dass du dann in diese virtuelle Schule kommst und dann setzt du die Brille auf. Dann bist du in einer Schule, da kannst du die Leute muten, auf die du keinen Bock hast ähm, und so weiter. Also
0: ja, Ist ja nicht so viel anders, als wir das jetzt gerade erleben. <lacht> stimmt. <lacht> ja, nur, dass du halt das, das stimmt, da habe ich gar nicht gehört. <lacht> nicht Jetzt ja, auch jeden muten, den du nicht hören willst.
1: Ja, generell ist äh, Virtual Reality... Ähm, in Pandemiezeiten, so ich, ich hatte es ja angeteasert mit dem Vom Sofa aus die Welt erkunden oder so. Ja, das ist ähm, gar nicht so weit weg. Passt, wir, passt, passt ganz, ganz schön momentan rein. Wir machen, ja.
0: wie, wie selten ich auch, also wie lange ich nicht mehr im Urlaub war jetzt, wie selten ich rauskomme, das ist, wäre dann interessant, wenn man irgendwann quasi virtuell in den Urlaub fahren würde. Ersetzt es das Ganze? Wahrscheinlich nicht, du hast nicht diese Interaktion, aber jetzt stellt man sich noch einen Schritt weiter vor, dass auch andere Menschen in der gleichen virtuellen Realität sind und du dann auch mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt kommst, warum nicht?
1: die komplette, gut, ich meine, dass du dich jetzt wirklich bewegen und laufen kannst, das gibt's ja auch jetzt schon ähm, bei Virtual Reality, dass du in irgendwelchen Vorrichtungen bist oder sonst was. Ähm, dann bräuchtest du halt noch irgendwie sowas, ich ich würde schon gerne die Sonne fühlen können, ne also dann müssen sie <lacht> noch. <lacht> ja, das ja in Deutschland nicht genug. <lacht> ähm, was ganz interessant war, ähm, boah, ich ich glaube, ich habe es auch in irgendeinem Video gesehen zu dem Thema, da hieß es, dass ein Kreis mit einem 20 Meter Durchmesser Durchmesser oder Radius, Huh. ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich weiß, worauf du den willst. Ähm, der wird als, wenn man den entlangläuft mit einer Brille auf, also mit einer Virtual-Reality-Brille auf, und es wird mir eine gerade Linie angezeigt, dann nehme ich nicht mehr wahr, dass ich gerade eigentlich im Kreis laufe.
0: Genau, es gibt da so einen gewissen Grenzwert, ab dem mhm. das der Fall ist.
1: Ich weiß leider nicht mehr, ob es ein 20 Meter Durchmesser oder Radius war. Das hat ja auch
0: die Gefahr, wenn man zum Beispiel irgendwo im Nebel ist und sich verlaufen hat. Wenn man dann versucht zurückzufinden, beispielsweise ist das so im Wattenmeer in der Nordsee, und das Wasser zurückgeht bei Ebbe, man rausgeht, und dann kommt Nebel und man will zurück zum Strand laufen, man merkt teilweise nicht, dass man nicht Richtung Strand läuft, sondern wäre man denkt, man würde gerade laufen, zur Seite sich weg, also wegläuft in der Kurve. Weil man, wenn die Kurve halt, einen groß, der Radius groß genug ist der Kurve, merkt man das nicht.
1: Was an der Stelle dann tödlich enden kann, ist für Virtual Reality das ganz gut. Ja, das stimmt. Ähm,
0: Weil das heißt, es reicht eine vergleichsweise kleine Halle. 20 Meter ist nicht jeder zu Hause frei. Nee, nee, schwierig. <lacht> Die Wände in dem Raum, in dem wir gerade sitzen, in... Die, meine Wohnung ist gerade mal 16 äh, 4 Meter jeweils lang, 4,50 Meter, insgesamt 16 Quadratmeter etwa. Ein bisschen mehr. Da ist nicht viel mit äh, Virtual, Virtual Reality.
1: Aber jetzt für so Angebote außerhalb von irgendwelchen Dienstleistern, das macht es dann natürlich wieder recht einfach.
0: Das stimmt. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeiten, wenn man sich jetzt eine sehr weit entwickelte, fortschrittliche virtuelle Realität vorstellt in der Schule halt noch weiter, viel weiter über diese Zoom-Möglichkeiten hinausgehen, wenn du jetzt, sag ich mal, Grafiken dreidimensional darstellen könntest, was man da für Vermittlungsmöglichkeiten hätte.
1: Es ist ganz witzig, dass du es ansprichst, weil ich war jetzt genau an der Szene oder an so einer Stelle in dem Buch wo genau das passiert. Ich hatte sogar kurz überlegt, weil es gerade so perfekt passte zu dem Thema, was ich rausgesucht hatte, ob ich das da irgendwie kurz mitnehme und daraus dann diese eine Stelle vorlese, was halt genau dieses Potenzial da spiegelt, wo die Hauptperson kurz schildert, dass sie halt in, in Geschichte dann sich diese Schlacht angeguckt haben, da auf dem Schlachtfeld standen ja. und halt dabei waren. Und danach haben, waren sie auf dem Mond vom, was weiß ich, für einem Planeten und haben sich das mal angeguckt. Und genau das, das machen ist schon verdammt sie verdammt da. cool. Und ja. da kannst
0: du auch vor allem Könntest du Leute damit begeistern? Ich weiß nicht, ab, ab wann man sich irgendwie daran gewöhnen würde, eine neue Generation, genau wie mhm. wir ja als unsere Generation schon sehr gewöhnt sind an Smartphones, würdest du dich da wahrscheinlich auch irgendwann dran gewöhnen, aber es hat auf jeden Fall das Potenzial, äh, vor allem junge Menschen noch weiter zu begeistern. Für Themen. War, Wie Geschichte, gut. weil Geschichte ist verdammt cool. <lacht> nur dass Bücher können abschreckend wirken, das will ich gar nicht in Abrede stellen.
1: Was auch ganz cool war, das fällt mir jetzt gerade auch noch als Beispiel aus, da haben sie den Weg des Blutes nachvollzogen, aber halt aus der Sicht <lacht> des Blutteilchens. Gibt es auch so einen Film <lacht> zu. Ja. Naja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
0: Genau, dann würde ich einfach mal weitermachen mit dem nächsten Thema. Genau. Ähm, da geht es jetzt um die Ammoniakantriebe. Das ist eine. Antriebsart, die im Kern nicht anders funktioniert als Wasserstoffantriebe. Ammoniakantriebe ist so ein bisschen ein irreführender Begriff, weil das Ammoniak wird mitgeführt, aber wirklich genutzt wird der Wasserstoff, der daraus gewonnen wird. Alles Weitere schilder ich jetzt im Einspieler. Wer schon einmal die gigantischen Containerschiffe im Hamburger Hafen gesehen hat, wunderte sich vielleicht auch schon darüber, wie man ein solches Schiff in Bewegung setzen kann. Meist lautet die Antwort mit Energie aus Schiffsdiesel und Schweröl. Aktuell sorgt der Schiffsverkehr für ungefähr 2% der globalen Treibhausgasemissionen. Wie könnten wir Menschen in Zukunft das hohe Verkehrsaufkommen auf den Meeren emissionsfreier und damit klimafreundlicher gestalten? Momentan ist eine viel diskutierte Lösung für das Problem, die Schiffe mit Brennstoffzellen als Antrieb auszustatten. Als Treibstoff muss Wasserstoff eingespeist werden. Allerdings sorgt die Mitführung des Energieträgers für erhebliche Schwierigkeiten, denn Wasserstoff ist erst ab minus 253 Grad Celsius bei Normaldruck oder beim 700-fachen des Atmosphärendrucks flüssig. An dieser Stelle kommt das Ammoniak ins Spiel. Die Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff ist bereits bei minus 33 Grad oder 9 Bar flüssig und somit viel besser zum Transport geeignet. Um das Ammoniak nutzen zu können, muss es vor dem Einsatz in der Brennstoffzelle durch einen Spaltreaktor. Heraus kommt ein Gasgemisch bestehend aus drei Viertel Wasserstoff, ein Viertel Stickstoff und ein klein wenig übrigem Ammoniak. Bei der Reaktion in der Brennstoffzelle wird aus Sauer- und Wasserstoff H2O und elektrische Energie. Mit einem Katalysator werden die Abgase gereinigt und die Endprodukte Wasser sowie Stickstoff können bedenkenlos in die Umwelt freigesetzt werden. Bereits heute wird Ammoniak in gewaltigen Mengen und vor allem für die Düngemittelproduktion hergestellt. Die Infrastruktur für 200 Millionen Tonnen jährlich sind also schon da. Das große Problem dabei ist, dass die Ammoniaksynthese meist selbst mit Energie aus fossilen Brennstoffen abläuft und so für ca. 1,4% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Darüber hinaus fehlt es aktuell noch an passenden Tanklagern sowie Tankstellen an den Häfen. Die müssen sicher gebaut sein, da Ammoniak schädlich für die Natur ist. Allerdings wären die Folgen eines Austritts deutlich verkraftbarer als eine Umweltverschmutzung durch Schweröl. Ein großer Vorteil wäre des Weiteren die Möglichkeit von Power to Gas, wobei überschüssige Energie aus erneuerbaren Quellen in diesem Fall genutzt wird, um Ammoniak zu synthetisieren. Damit wäre es möglich, Energie einfacher als in Form von Wasserstoff zu verschiffen. Beispielsweise könnte man sonnenreiche Regionen besser für eine klimaverträgliche Energieversorgung auf der ganzen Welt nutzen. Das Fraunhofer-Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme arbeitet bereits mit europäischen Nachbarn an einem Projekt namens ChipFC. Unter der Koordination von NCE Marine Cleantech aus Norwegen soll bis Ende 2022 der Prototyp eines Schiffantriebs auf Basis von Ammoniak entstehen. Das Projekt wird durch die Europäische Union gefördert. Auch AIDA hat angekündigt, bis 2030 ein Kreuzfahrtschiff mit dieser Technologie entwickeln zu wollen. In der Schifffahrt ist Ammoniak schon längst der Wasserstoff 2.0 und ein echter Hoffnungsträger in der Bekämpfung der Klimakrise. Ja, in der letzten Folge haben wir über masselose Strukturbatterien gesprochen und da kam in unserem Dialog auch das Thema auf äh, der alternativen Energiespeicherung mit Power-to-Gas, wo es einfach darum geht, aus erneuerbaren Energien ähm, dauerhaft Energie zu speichern und dann später zu nutzen, wenn man sie braucht, weil eben die Energieproduktion ja nicht dauerhaft äh, funktionieren kann bei erneuerbaren Energien.
1: Und da ist Ammoniak dann eine ganz interessante eine ganz interessante Sache, weil Ammoniak hat eine vergleichsweise hohe Energiedichte.
0: Ich bin auch einfach nur darauf gekommen, durch so einen Spektrumartikel, der mir empfohlen wurde, ähm, ich hatte immer nur das Wasserstoff im Kopf und dass man dann aus einer Brennstoffzelle daraus wieder Energie gewinnen kann, das war mir klar. Aber dass Wasserstoff ja eigentlich gar nicht so gut zu lagern ist, war mir nicht so bewusst. Und dass Ammoniak so viel besser ist, äh, hatte ich auch keine Ahnung. Und das, finde ich, ist eine neue Erkenntnis, die... Äh, so mein ganzes Bild von dieser Energiespeicherung ein bisschen gewandelt hat.
1: Ich glaube, Ammoniak muss man bei so circa minus 10 Grad lagern.
0: Nee, 33 hatte ich gesagt. 33. Dem, äh, Einspieler, genau. Da, natürlich, wenn du den Druck erhöhst, kannst genau, du... Aber jetzt mit
1: ein bisschen höherem Druck. Ne? Ich denke, als, dass,
0: also in, in minus 33 Grad bei Normaldruck wäre das.
1: Minus drei, okay, minus bei. aber in der Praxis würdest du ja für den Transport, denke ich mal, den Druck ein Stück weit erhöhen, so eine genau. äh, sinnvolle Kombination machen, ja. weil ich, ich meine mal gehört zu haben, dass es jetzt in der Praxis, also es wird noch nicht sonderlich viel gemacht, jetzt halt, wie du meintest, ne, für, ein Land, für die Landwirtschaft wird viel Ammoniakherstellung betrieben, ähm, genau. aber dann tatsächlich für den Transport meistens dann bei minus 10 Grad und einem erhöhten Druck.
0: Genau, ich meine, äh, bei normalen Temperaturen ist es schon bei 9-Bar-Druck, also dem 9 des Atmosphärendrucks, ähm, flüssig. Das ist etwa der, da hatte ich den Vergleich gelesen, das ist etwa die, der Druck, ähm, den du in einer Gasflasche hast beim Grillen oder sowas, wenn du da eine Ein Gasflasche Grün. anziehst, äh, an anschließt. Ähm, was auch ganz interessant ist, wo du gerade nochmal die ähm, Produktion für die Düngemittelproduktion ansprichst. Für eine Tonne Ammoniak, die hergestellt wird, entstehen 1,5 Tonnen CO2 momentan.
1: Das ist viel, das ist dieses Haber-Bosch-Verfahren, ne?
0: Genau, das ist, äh, hat man auch in der Schule in Chemie vielleicht schon mal gemacht. Oder zumindest was von gehört.
1: Ich, ich war nicht gut in der Chemie.
0: Ich <lacht> Chemie, Elke, aber ich kann es jetzt auch nicht mehr beschreiben. Genau, und äh, das ist halt das Problem, dass viel, äh, das meiste des Ammoniaks immer noch mit... Äh, Kohle oder Erdgas äh, gewonnen wird. Also dieser Vergleich jetzt mit den 1,5 Tonnen CO2 pro Tonne Ammoniak äh, fällt an, wenn man das Erdgas, also aus Erdgas berechnet, die Energie, der genutzt wird für, das ist ein recht energieaufwendiges Verfahren, die Synthese.
1: Allerdings ähm, ist das nicht zwingend notwendig. Ne? Ich, ich glaube, es gibt durchaus theoretisch Verfahren, die das Ganze besser machen würden.
0: Damit habe ich mich nicht so beschäftigt, aber ja, was auf jeden ich, Fall... Ich kann
1: dir auch nicht genau das Verfahren nennen, aber ich habe auf jeden Fall davon gelesen, dass ähm, dieses haberbosch verfahren ist ein sehr einfaches und schnelles Verfahren, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, auch Ammoniak deutlich ähm, umweltschonender herzustellen.
0: Was so oder so gilt, egal mit wie viel Energie du es jetzt im Endeffekt machst, das muss mit einer erneuerbaren Energie passieren, wenn du wirklich einen umweltfreundlichen Antrieb haben möchtest, zum Beispiel für den Schiffsverkehr, der, wie gesagt, enorm viel CO2 ausstößt, insgesamt 2%, der weltweiten Emission, was, äh, glaube ich, deutlich mehr ist, als das, was Deutschland im Gesamten ausstößt.
1: Ich, wo du gerade die Schifffahrt ansprichst, in dem Beitrag hattest du ja gesagt, dass ähm, das Ammoniak ähm, weniger schädlich wäre, als das Schweröl im Falle eines… Äh, beim Austritt
0: in die Umwelt, wenn genau. jetzt zum Beispiel ein Leck entstehen würde in der Pipeline.
1: Das, das fand ich insofern ganz interessant. Das kann ich mir auch vorstellen, dass es so ist. Ich hatte mal gehört, dass ähm, Ammoniak schon mal als Kältemittel in der Schifffahrt eingesetzt wurde, allerdings dann aufgrund der Giftigkeit wieder verbannt wurde. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt daran liegt, dass es zu giftig war. Was? Ich, ich, ich bin mir da nicht sicher, ob es jetzt zu giftig für irgendwie das Personal oder fürs Hantieren damit war oder ob es da um Umweltaspekte ähm, ging. Weil was man sagen muss, Ammoniak ist sehr wasserlöslich.
0: Genau, und es wäre auch auf keinen Fall gut, wenn das irgendwie in die Umwelt gelangt. Auch für Menschen ist es giftig. Das heißt, äh, wir Menschen dürfen das auch nicht einatmen. Die Sache ist nur, dass man... Also wir Menschen reagieren sehr, sehr empfindlich auf diesen stechenden Geruch. Und deswegen fliehen die meisten Menschen sofort, wenn sie das riechen. Also das ist halt der Grund, warum so selten Menschen an der Ammoniakvergiftung sterben. Im Gegensatz zu anderen Gasen. Zum merken, Beispiel CO2, ne? Ja, wir wenn merken es, das sofort, ähm, wenn wir Ammoniak in der Umgebung haben.
1: Das ist äh, so eine kurze Anekdote, dass ähm, früher, mittlerweile wird das technischer gelöst, aber haben jetzt... Ähm, Höhlenforscher Kerzen bei sich getragen, damit sie mitkriegen, wenn der CO2-Gehalt in der Luft zu sehr ansteigt. Das passiert manchmal an Stellen, wo jetzt selten irgendwelche Menschen sind, dass sich da das CO2 ablagert ähm, in recht tiefen Regionen dann und das kriegst du nicht mit. Du wirst langsam schläfrig und irgendwann bist du dann weg vom Fenster. Das
0: gleiche Problem mit Kohlenstoffmonoxid.
1: Genau. Ja Und wenn du dann so eine Kerze dabei hast, die ist auf den Sauerstoff genauso wie wir Menschen angewiesen und das heißt, die geht aus und das war früher ein Mittel, um genau sowas zu verhindern, so eine CO2-Vergiftung. Ich
0: glaube, bei Bergleuten waren früher ja auch immer diese Kanarienvögel dabei, die halt angefangen haben, äh, sie haben normalerweise gesungen und wenn sie halt aufgehört haben zu singen, dann wusstest du, dass irgendwas nicht stimmt, auch wenn andere Gase austreten in einem Bergwerk. Und ähm, das ist beispielsweise äh, damals eine Möglichkeit gewesen, wie man das festgestellt hat. Heute hat man natürlich Messgeräte, die sowas genau. analysieren und mhm. einfach dort piepen. Gibt es auch für den Hausbedarf. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kamin hat, ist es sicherlich sinnvoll, so einen Kohlenstoffmonoxid-Melder im Haus zu haben, falls es da durch eine unsaubere Verbrennung zu enorm viel Kohlenstoffmonoxid kommt.
1: Aber wie du sagst, das Problem hat man bei Ammoniak nicht. Aber es ist trotzdem halt noch extrem giftig.
0: Genau, was mir halt nur wichtig war zu erwähnen, dass es giftig ist, klar, aber dass es weniger giftig ist für die Umwelt und nicht vor allem so langfristig Schäden anrichtet wie Schweröl oder Diesel, wenn es austritt. Und dass, wenn, wenn man die Bilder mal gesehen hat von irgendwelchen Vögeln, die äh, von diesem Öl erwischt wurden, die können, die können sich nicht mehr mehr fliegen, weil alles verklebt ist an denen.
1: Was ich mir da denke, also das ist absolut keine Expertenmeinung da, aber ich stelle mir doch vor, naja, Schweröl kann ich doch vergleichsweise leichter wieder binden, weil das sich absondert vom, vom Wasser. Während ich Ammoniak, was sich im Wasser löst, einmal drin, immer weg.
0: Aber du hast ja jetzt im Meer enorme Wassermassen. Ich glaube, das würde sich einfach so stark verdünnen. Stimmt, natürlich Im die ersten, im ja. ersten Moment wäre mhm. das natürlich giftig, dieses Wasser. Aber durch die Gezeiten und durch Ströme im Wasser verteilt sich das so stark, dass es irgendwann nicht mehr giftig ist. G in genau das, was das Schweröl dann nicht
1: tut. Ne? Genau, das ist genau, das Schweröl bleibt Grund. als
0: Teppich darauf liegen und alles, äh, was da an Tieren rankommt, äh, denn darum ist es halt geschehen, weißt du? wenn die nicht gerade gerettet werden.
1: Das klingt sehr sinnvoll für mich, dass das der Grund ist, warum ähm, Schweröl schädlicher ist als Ammoniak.
0: Ja, und es bleibt halt einfach langfristig da, es geht nie wieder weg. Das musst du halt entweder absaugen und was das ist halt bei großen Mengen ein riesiger Aufwand. Ich weiß nicht, als Kind habe ich das damals mit erlebt mit dieser BP, Kind oder Jugendliche, mit dieser bp Bohrinsel die damals in die Luft gesprengt ist, unfreiwillig Und ja, wo dann ja. die, das ganze Öl ausgetreten ist, beziehungsweise das ganze Erdöl. Und das ist ja Schäden, die ja noch heu bis heute da sind.
1: Ja, das sind große Schäden. Ich versuche mich gerade an den Namen dran zu erinnern. Ich weiß es auch nicht mehr. Ah.
0: Naja, ja, ich, ich glaube ich jetzt nicht mehr drauf. Ja. Auf jeden Fall ähm, gibt es auch die Möglichkeit, Ammoniak direkt zu verbrennen, um die Energie noch effizienter zu nutzen. Dabei würden aber schädliche Stickoxide entstehen und die könntest du dann nicht einfach so wieder in die Atmosphäre leiten. Das Schöne ist ja gerade, wenn du es mit dem Ka also aufspaltest und nachher mit dem Katalysator reinigst, hast du nachher nur noch Stickstoff und Wasser übrig, was du einfach so in die Umwelt reinlassen kannst. Und das ist äh, gegenüber heute, wo ganz viel CO2 von so großen Schiffen in die Luft gepumpt wird, natürlich ein Riesenvorteil.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass das, also, ja, du hast ja gesagt, mit zwei Prozent eine Schifffahrt ist halt heftig. Und was dazu kommt, ist ja nicht nur nicht nur der CO2-Ausstoß, sondern generell auch was jetzt Umweltschäden, ähm, da, was da sonst noch alles so mit reinspielt. Also Schifffahrt ist einfach unfassbar schmutzig.
0: Und was auch gut ist an Ammoniak, ist es, kein Treibhausgas selbst. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich Methan anguckt, Methan wird ja auch teilweise benutzt, um äh, für Energie, für Energiespeicherung. Und wenn Methan, Methan enge, äh, entweicht, ist das selbst äh, viel, viel schlimmer sogar noch als CO2, weil das eben ähm, noch stärkere Treibhausgaseigenschaften hat als das, der Kohlenstoffdioxid. Hm. Ja, und äh, Methan entweicht dann halt schnell mal durch winzige Lücken, also poröse Membranen halt an diesen Tanks, während Ammoniak dafür zu groß ist und nicht durch so ganz kleine poröse Membranen entweichen kann.
1: Methan entsteht ja auch sehr, sehr viel in der Umwelt. Es gibt sogar jetzt unter Wasser recht viele ähm, kleine, boah, ich weiß nicht, wie die genau heißen, so aber... Methanlecks. Mit Methanlex, genau. genau. Weil Methan ja. halt unfassbar gut durch Dinge durchkommt, doof gesagt.
0: Methan ist ja auch winzig. Ich, wenn ich das nicht falsch sage, ist es ein ist es ein, sind es vier Wasserstoffatome nur? Also es ist ja wirklich...
1: Mit Chemie, ähm, da kann, kann ich nicht okay, weiterhelfen. Ich, ich lehne
0: mich jetzt nicht aus dem Fenster. Ich sage jetzt keine chemischen Formeln aus dem Gedächtnis. Und äh, Ammoniak hat eine geringe Explosionsgefahr als zum Beispiel Wasserstoff. Das ist auch äh, ein weiterer Vorteil. Und außerdem hat es eine höhere Energiedichte. Das heißt, auch wenn du... Ähm, Ammoniak äh, vielleicht noch stärker behandeln muss, weil du es beispielsweise mit dem Spaltreaktor erstmal aufspalten musst, bevor du es nutzen kannst, hat es insgesamt trotzdem eine bessere Energiebilanz in der Nutzung als das Wasserstoff. Weil du es halt dichter mitnehmen kannst.
1: Gibt es noch andere Anwendungsmöglichkeiten? Ich hatte auch zum Beispiel was von Autos gelesen, die man vielleicht als mit, mit flüssigem Ammoniak antreiben könnte.
0: Da wird ja viel über Wasserstoff diskutiert, nicht bei den Standardautos, da ist ja meistens die Batterie, die da genutzt wird. Bei LKWs und bei Bussen ist ja die Überlegung, ob man die vielleicht mit Wasserstoff antreibt. Und da weiß ich nicht, wie aufwendig das ist, eben so ein Spaltreaktor und so einen Katalysator da noch einzubauen, um das Ammoniak halt vorher zu spalten, bevor es in die Brennstoffzelle gelangt.
1: Was ich da gehört habe, ich weiß nicht, ob das chemisch Sinn ergibt, aber dann haben sie tatsächlich darüber geredet, dass man wirklich flüssiges Ammon, ähm, Ammoniak mit Benzin mischt. Hm. Ähm,
0: ja, wie ich gerade sagte, du kannst Ammoniak auch direkt verbrennen. Genau. Und dann entstehen dabei halt giftige Stickoxide, die du jetzt gerade auch hast durch Benzinverbrennung. Also Benzinverbrennung ist sicherlich nicht gesund, aber du willst ja vielleicht mit Ammoniak gerade eben das gesünder machen.
1: Das hieße, das hieße, wenn ich jetzt diese Technik mache und Ammoniak wirklich einfach in, ähm, als Benzinersatz verwende, dann habe ich eigentlich nichts gewonnen.
0: Du hast vielleicht äh, das Ganze weniger klimaschädlich gestaltet, aber in Innenstädten wäre es trotzdem für die Menschen weiterhin so schädlich, wie es jetzt auch gerade ist.
1: Weil ähm, ich, ich meine, da gehört zu haben, dass schon theoretisch 80-20 wäre etwas, was umsetzbar ist, jetzt vom Verhältnis Ammoniak-Benzin. Und das sogar mit einem sehr ähnlichen Aufbau des Autos. Also man müsste die Autos nicht viel umrüsten, wenn man das Ammoniak wirklich einfach nur verbrennen möchte. Ähm, es gibt ein paar Kleinigkeiten. Man muss zum Beispiel schauen, dass das Gas irgendwie, ähm, was da rauskommt oder irgendwie sonst entsteht, halt abgesaugt wird dass da keine keine Gefahr besteht, dass man das jetzt im Autoinneren einatmet. So kleine Veränderungen müsste man machen. Aber die grundsätzliche Konstruktion würde sehr ähnlich bleiben.
0: Es wäre vielleicht als Übergangsschritt geeignet, dass man äh, dem Benzin ein wenig Ammoniak beimischt. Aber ich glaube nicht, dass es ein zukunftsfähiges Konzept wäre. Okay. Da müssen wir halt, äh, wenn wir immer noch 80 Prozent Benzin verbrennen würden, dann hätten wir nicht, glaube ich... Nee, nee, es wäre 80-20, so, also okay. 80 ammoniak Aber ich glaube, wir müssen Benzin. halt komplett weg vom Benzin auf Dauer, wenn wir da irgendwas erreichen wollen und einen Klimaschutz. Und ähm, beispielsweise hatte ich auch mal die Zahlen rausgesucht, eine Batterie kann bis zu, sech bis zu 80 Prozent, äh, Wirkungsgrad erreichen. Das heißt, von der Energie, die du da speicherst in der Batterie und die du nachher nutzt, während du über eine Brennstoffzelle nur 50 Prozent Wirkungsgrad erreichen kannst. Mhm. Das heißt, die Energie, die du dir aufwendest, um den Wasserstoff oder das Ammoniak herzustellen bzw. zu synthetisieren, bekommst du nur etwa zur Hälfte nachher wieder raus.
1: Ja, das, das 80% hört sich viel an. Bei, der Batterie. So. bei der Batterie ist 80% viel. Sag nochmal die Zahl, was hattest du gesagt? bei der, Beim Brennstoff 50%? Genau. Ja.
0: Das heißt, du verschwendest in Anführungszeichen viel mehr Energie, was nicht schlimm ist, wenn diese Energie eben aus erneuerbaren Energien kommt.
1: Ja. Aber hatten ja auch schon überredet, erneuerbare Energien, was man am Ende braucht man halt überall wieder die Solarpanels. Es oder? geht
0: kein, kein, kein Weg dran vorbei. Und wie ich das auch sagte in mhm. dem Einspieler, wäre das aber die Möglichkeit eben, die Energie quasi zu verschiffen. Und das wäre wahrscheinlich eine Mission für die Zukunft. Es gab schon mal vor Jahren so Pläne, große Solaranlagen in der Sahara beispielsweise aufzubauen und mit großen Stromtrassen das nach Europa zu bringen, diesen Strom. Das hat sich aber halt, wurde nie umgesetzt, weil es eben viel zu aufwendig gewesen wäre. Jetzt aber mit großen Schiffen vielleicht den Ammojack rüberzubringen, ist einfacher.
1: Das ist wieder dann genau dieses Power to X Ding. Genau. Wo du jetzt Power to Gas eben schon angesprochen hattest, dass man halt einfach sich überlegt, wie können wir Energie in andere Formen bringen? Sei es als Feststoff, als Flüssigkeit, Gas. Unter Umständen auch. Und dann kann man Energie verschiffen und das muss dann nicht mit irgendwelchen Trassen oder sonst was geschehen, sondern kann halt mit einem Schiff passieren.
0: Theoretisch ginge sogar in einer Pipeline. Also wenn man jetzt keinen Nord Stream 2 aus Russland bauen würde für Erdgas, sondern vielleicht aus Nordamerika eine äh, Ammoniak-Pipeline nach Europa, wäre das vielleicht sogar sinnvoller äh, umweltschutztechnisch.
1: Es ist fast alles sinnvoller als Nord Stream 2. <lacht>
0: ja, vor allem halt, dass Erdgas sicherlich nicht die Zukunft ist. Ja. Und ähm, da geht es auch nicht darum, dass man jetzt irgendwie Nordamerika ausbeuten würde. Das ähm, darauf muss man natürlich achten. Es wäre vielleicht auch eine Chance für die Region, halt wirtschaftlich da ähm, Fuß zu fassen in der Richtung. Das müsste man ja, die müssten ja nicht das Ganze umsonst liefern an Europa. Es könnte ja verkauft werden, eben diese Sonnenleistung, die sie ja eh da haben.
1: Das, das, da spielen dann wieder halt politische Aspekte eine Rolle. Ja. Und jetzt holen wir uns das Erdgas von Russland. Also, was man sich dabei dann politisch denkt, gerade wenn man die Alternativoptionen hat, Genau. Von wem will man sich abhängig machen? Klar, abhängig ist vielleicht ein Stückchen übertrieben, aber es geht in die Richtung. Da muss man sich dann schon fragen, ob Nord Stream 2 da die richtige Wahl war und ist.
0: Ich will da jetzt gar nicht politisch so reintauchen. Mir geht es vielmehr darum, dass es halt umweltschutztechnisch und klimaschutztechnisch keinen Sinn ergibt.
1: Das kommt obendrauf, ja.
0: ja. Äh, als Beispiel noch in Wuppertal, meiner Heimatstadt, ähm, gibt es schon einen Brennstoffzellenbus, der da rumfährt. habe ich auch schon mal gesehen. Da. Also der wird mit Wasserstoff direkt betrieben.
1: Okay, mit Wasserstoff tatsächlich. Das heißt, der tankt
0: was. morgens einmal Wasserstoff und fährt dann den Tag rum, indem er halt in der Brennstoffzelle daraus Strom gewinnt. Was ich
1: gesehen hatte bei einem Estland-Austausch, war das, ähm, das war auch schon, fand ich da sehr faszinierend. Das ist jetzt auch schon boah vier Jahre, drei Jahre, äh, eher vier Jahre, glaube ich, her. Ähm, da hatten sie keinen Wasserstoff, aber da waren das wirklich, das waren wie Busse, aber die sind an Oberleitungen gefahren und auch ohne Fahrer.
0: Okay, ohne Fahrer, finde ich interessant. Ja. Also an Oberleitungen, das kennt man beispielsweise aus Solingen. In Solingen gibt es auch die sogenannten O-Busse, da werden die über Oberleitungen mit Strom versorgt. Mhm. Also strombetriebene Busse gibt es, wasserstoffbetriebene Busse werden immer mehr, gibt es aber alle aktuell noch zu wenig, finde ich. Also das ist auf jeden Fall genau wie mit LKWs, eine Idee, wie man von der Straße so ein bisschen die, die CO2-Emissionen halt verringern kann. Japan will mit Wasserstoff und Ammoniak äh, klimaneutral werden. Das haben sie als Ziel ausgegeben. Das Interessante ist, aktuell bauen sie zwar die Nutzung von Ammoniak und Wasserstoff enorm aus. Das meiste davon wird aber immer noch mit australischer Braunkohle produziert. Das heißt, die Klimabilanz ist absolut für den Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Die sagen zwar, das ist nur eine kurzfristige Lösung und auf Dauer wollen wir das mit erneuerbaren Energien schaffen. Aber da sie jetzt gerade auch enorm die Atomkraft runterschrauben in Japan, ich weiß nicht, ob sie schon auf Null sind oder jetzt noch welche Abschalten in Zukunft, importieren sie eine Menge Braunkohle zum Beispiel aus Australien.
1: Das ist dann so eine ähnliche Diskussion, wie sie jetzt dann vor einigen Jahren auch bei den Batterien von E-Autos war, wo die Frage halt ist, wie schmutzig wird diese Batterie hergestellt und lohnt sich das Ganze noch? Mittlerweile beim einem Punkt sind, wo man sagen kann, das lohnt sich. Ja. Aber da ist es dann halt wieder die Frage, die gleiche die gleiche Diskussion. Die
0: Frage muss man sich immer stellen, wo kommt es eigentlich her? Und das ist beim Ammoniak äh, genauso wichtig wie bei den Batterien. Damit das funktioniert, muss es halt aus erneuerbaren Energien äh, geschaffen werden. Dann habe ich noch die Frage gelesen in dem Artikel, sollten wir uns vielleicht auf einen Stoff konzentrieren, äh, entweder auf Wasserstoff oder auf Ammoniak und die fand ich so ein bisschen, ich weiß nicht, im Endeffekt nutzen wir Wasserstoff in den Brennstoffzellen, auch beim Ammoniak, um das Ganze, um daraus Strom zu erzeugen wieder. Das heißt, Ammoniak ist ja nur eine Möglichkeit, das Ganze trans zu transportieren und da finde ich eigentlich, dass äh, die Frage sich eher zweitrangig stellt
1: ja das das also wundert mich auch dass die also es ist ja es ist es sind ja zwei verschiedene Aspekte einmal der Transportaspekt und einmal der Nutzungsaspekt oder genau. ja Nutzungsaspekt ist jetzt ist jetzt blöd formuliert aber der tatsächliche Verbrennungs oder ja Verbrennungs stimmt halt auch nur so halb ne aber ich denke es ist klar was ich meine das heißt das sind Komplett zwei Paar Schuhe, die kann man sich sehr separat überlegen, vorausgesetzt man schafft halt dann irgendwie wieder den Wasserstoff her. Ne? Genau. Man ist jetzt natürlich, wenn wir jetzt auf Sand als Energieträger umsteigen und dann uns erst, wenn es da ist, überlegen, wie wir jetzt aus dem Sand den Wasserstoff machen, ist das eine doofe Idee, aber das ist ja nicht der Fall. Wir kriegen ja aus dem Ammoniak den Wasserstoff und deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, sich da ähm, nicht mit beiden auf die Diskussion einzulassen.
0: Ich finde es interessant, wie jetzt quasi drei Stufen der grünen energie jetzt genutzt werden für die transport für den transport von äh, gütern und menschen jetzt in der größten stufe sage ich mal auf schiffen vielleicht in zukunft ammoniak auf der mittleren stufe lkws und busse mit äh, hier wasserstoff und auf dem kleinen niveau die autos eben mit batterien das könnte eigentlich so ein ähm Drei, also drei Stufen sein, wie man das in Zukunft halt realisieren könnte. Und das finde ich ganz interessant, dass man da vielleicht auch eine Dualität, äh nicht eine Dualität, sondern ein Trippel hat an ja. äh, Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Und das finde ich, wenn man alle gleichzeitig entwickelt hat und auch die Chance, das Richtige zu finden auf Dauer.
1: Und man muss sich ja auch wirklich nicht festlegen auf das eine stimmt, Technik. Ja. Also es kann ja, es ist ja sehr gut vorstellbar, dass jetzt Batterien halt für kleinere, leichtere Autos der beste Weg sind, während für LKWs halt der Wasserstoff der beste Weg ist. Also dazu sagen, wir brauchen jetzt eine Linie, das ist für mich eine Diskussion, die ist komplett schwachsinnig. Und man
0: kann das ja auch kombinieren. Zum Beispiel an Tankstellen muss ja nicht der Strom in Batterien gespeichert sein. An der Tankstelle kann ja theoretisch auch der Ammoniaktank tank stehen. Aus dem dann in der Brennstoffzelle, wenn er ein Elektroauto tanken will, ähm, in dem Moment Strom erzeugt wird, womit das äh, die Batterie des Elektroautos gespeist wird.
1: Wir haben ja jetzt schon an Tankstellen viel Unterschiedliches, schon allein die ganzen Benzin, Diesel, was weiß ich, ähm, was du da an der Edgas, Tankstelle findest. Autogas, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt ein großes Problem ist. Natürlich ist das eine Infrastruktur, die man dann schaffen muss. Aber da kommt, also natürlich, und man kann dann auch sagen, es wäre cooler, wenn man da nur eine neue schaffen muss. Aber ich weiß nicht, ob das der, der sinnvolle Weg ist. Ich glaube überall,
0: wo das gespeichert und gelagert wird, jetzt an Tankstellen etc. oder in großen Schiffen, da ist Ammoniak Amor sicherlich am sinnvollsten. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, sprechen wir noch ein bisschen über das Studium.
1: Genau, es ist wieder viel passiert.
0: Ja, jetzt passiert wieder was. Wir sind ja aus den Klausuren quasi raus und jetzt quasi. sind wir im zweiten <lacht> Semester.
1: Genau, nee, und dann äh, hören wir uns gleich im Studiumsteil. Bei mir steht noch eine Klausur an, und zwar die Informatik-Klausur, die du schon hinter dir hast. Genau. Ähm, aber naja, es heißt wohl, dass sie nicht so schwierig ist, deswegen quasi hat man dann vielleicht die Klausuren hinter sich. Ich möchte mich da jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich okay. denke, es sollte drin sein, diese Klausur. Jetzt am Donnerstag habe ich die zu bestehen. Also sogar schon nachdem die, also wenn die Folge erscheint, habe ich die Klausur schon weg.
0: Ja, heute kam noch eine E-Mail dazu, dass äh, bei der mit dem dem Ersttermin der Klausur eine Klausuraufgabe nicht gewertet wird, weil der irgendwie einen Fehler einer Aufgabenstellung hatte. Das heißt, ich habe jetzt sogar noch eine Notenstufe besser. Das, das freut mich, cool, habe ne? ich nichts gegen. Ja.
1: Ja. ja, stimmt. Ich hatte in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, sogar die Aufgabe gesehen. Das war so eine komische Aufgabe, wo man einen Heap-Sort irgendwie machen sollte und das Away war ganz komisch, komisch. Okay. Ja, ich weiß es
0: ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mir die Einsicht auch nicht angeschaut gehabt, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Aber dadurch, dass halt die Maximalpunkte reduziert ist, habe ich halt jetzt sozusagen mehr Prozent erreicht und hab das Genau, dann war wahrscheinlich bei Alter. euch die
1: spannende Frage, habt ihr da richtig geraten? Also das, was Sie dachten, was richtig Ach, das wäre? Weiß ich nicht. Weil wenn das äh, der Fall ist, dann, dann hätte es ja ja nichts geändert. Genau,
0: oder nee, da hätte es nichts geändert, genau. Genau. Aber wahrscheinlich hatte ich die falsch und dadurch äh, es dass ist das Es ist halt nicht dann wirklich eine, gewertet eine, wurde, eine 1, 1 zu 4
1: Chance, ne, dass man noch, also es ist eine 3 zu 4-Chance, dass man sich noch verbessert.
0: Genau, ja. Und sonst äh, haben wir jetzt den ersten ein Einblick bekommen, was die neuen Module im zweiten Semester so beinhalten.
1: Bisher bin ich da eigentlich ganz glücklich drüber. Ich finde das meiste recht spannend. Wir haben
0: ja eben schon ein bisschen über Informatik gesprochen, über unsere neuen Themen jetzt im neuen Semester. Und ich finde Informatik 2 so viel interessanter noch als Informatik 1. Ich auch,
1: um Längen. Ja. In Informatik 1, das hatten wir ja in der ersten Folge in der ersten Folge, auf, auf jeden Fall, auch in der letzten Folge haben wir auch über Informatik viel gesprochen. Diese ganzen Sortieralgorithmen lassen wir jetzt hinter uns. Ich will das gar nicht mehr in den Mund nehmen, dieses Wort. <lacht> jetzt und, und jetzt, jetzt. wird es wirklich spannend, hatte ich das Gefühl. Ne? Also ja. gut, ich gebe zu, das, was wir jetzt vielleicht eben zwischendrin erzählt haben mit Datenübertragung.
0: Das kann spannend sein, muss es nicht, aber ich finde es persönlich sehr spannend.
1: Ja, ja, es geht. Also ich finde es auch jetzt nicht uninteressant, aber es ist jetzt nicht so finde ich das Thema, wenn ich jetzt Leuten erklären möchte, dass Informatik spannend ist, dann fange ich nicht damit an.
0: Ja, wir haben jetzt in einer Vorlesung polyadische Zahlensysteme behandelt. Das sind Zahlensysteme, die auf Potenzreihen äh, begründen. Das heißt zum Beispiel unsere Zehnerpotenzreihe, dass wir immer neun äh, Ziffern haben oder zehn Ziffern null bis 9 und genau. dann halt quasi den Sprung zunächst äh, zunächst größere Potenz machen. Das ist, äh, das kann man halt auch mit anderen äh, Zahlensystemen machen, wie zum Beispiel dem Dual System oder dem Hexadezimalsystem, wo du in Anführungszeichen 16 Ziffern hast von 0 bis, 16, äh, von 0 bis 15 und dann bei der, 16, bei der 16. Zahl in die neue Potenz reingehst.
1: Genau, das ist äh, wieder ein Stück weit mathematisch alles, aber es ist Grundlage für so vieles und deswegen, denke ich, kauen wir das auch vergleichsweise ausführlich durch. Aber... Jetzt, was ich so im Inhaltsverzeichnis vom Skript gesehen habe, ähm, wird das Ganze gerade in Informatik dann wirklich spannend, wo es dann nochmal mehr in so eine Mikrocontroller-Richtung geht.
0: Unser Prof ist da ja auch sehr hinterher. Genau, also der Prof ja. ist, glaube ich, auch selbst ein gut, also ein Bastler und arbeitet gerne mit Mikrocontrollern zusammen.
1: Und generell habe ich das Gefühl, dass er sich viel Mühe gibt bei der Vorlesung, was er so an Zusatzangeboten hat. Er hat auch so eine äh, Sprechstunde quasi, wo man Fragen stellen kann, wo er auch persönlich anwesend ist. Das
0: ist immer ganz schön in Online-Seiten.
1: Dann hat er noch so einen Hausaufgaben-Award, wer die meisten oder die äh, mehrere Personen, die die meisten Hausaufgaben-Punkte äh, erreichen, kriegen noch irgendwie so ein Mikrocontroller-Set. Und dann gibt es noch so einen Preis, den man gewinnen kann, wenn man irgendwie bei ja quasi ein bisschen ein Stück weit an der Vorlesung mitwirkt, also irgendwas verdeutlicht, irgendwas nochmal klarer macht.
0: Der Fellow Student äh, Enlightenment Award, Award ähm, ähm, ja. So, ja.
1: Ähm, aber also er hat sich auf jeden Fall sehr viel überlegt, was das Ganze schöner macht. Und diesen Award finde ich richtig clever, weißt du, weil er ähm, ja erzeugt damit, dass sich erstmal Studierende deutlich mehr mit einem Thema beschäftigen, die, die dann da was einreichen wollen. Und es macht seine Vorlesung konstant besser. Also er hat jetzt immer wieder in den Vorlesungen etwas drin, was von Studierenden erstellt wurde.
0: Genau, irgendwelche PowerPoint-Präsentationsfolien oder halt Programme.
1: Die dann auch wirklich ewig durchdacht waren. Ne? Genau, Die wirklich was Besonderes sein sollte, damit Studenten, Studierende das besser verstehen. Und die auf die kann er dann zurückgreifen. also Ja, ist das, nur gut für ihn eigentlich. Genau, es ist mega für ihn. Das ist zum einen Preis super, von einem Abendessen. Ja, es hat einen super Mehrwert für die Vorlesung. Es ist einfach clever.
0: Ja, was ähm, ganz cool ist, wir haben begleitend dazu, würde ich jetzt mal sagen, auch ein Informatikpraktikum, wo wir mehrere Versuche in Anführungszeichen haben. Da geht es darum, kleine Programme zu schreiben, wo man ein bisschen praxisnäher Erfahrungen sammelt. Und da arbeiten wir jetzt auch mit C++ und nicht nur noch mit C, wie im ersten Semester.
1: Da bin ich froh drum, dass ja, das... Weil, naja, mich hat es ein bisschen schon gestört im ersten Semester, dass wir mit C angefangen haben. Ich weiß nicht, ob ich da in der letzten Folge schon drüber geredet habe, aber ähm, C++ ist halt einfach der Standard. Das ist mhm. der Industriestandard und deswegen verstehe ich nicht, warum wir da uns mit C erstmal rumschlagen.
0: Ich äh, habe jetzt auch gefühlt schon wieder alles zur Seite gedr gedrängt und fange jetzt wieder an, äh, die c Syntax zu lernen. Die ist nicht so anders als zu C, aber doch muss man ein bisschen sich anders dran gewöhnen. Jetzt habe ich auch schon die, den ersten Versuch gemacht und jetzt Samstagabend ein bisschen programmiert. Und ich finde dieses praxisnahe, da lernt man am meisten, weil es mir auch mehr Spaß macht.
1: Ich bin da auch froh, dass man sich da so ein bisschen einfach... Wir haben da so ein Skript, was wir durcharbeiten können. Und das finde ich ganz angenehm, anstatt dass ich mich da jetzt in irgendeine Vorlesung oder irgendein Tutorial setze. Genau, es ist komplett in Eigenregie. Genau, das ist das ist ganz angenehm. Das ist natürlich auch Corona-bedingt ein Stück weit. Ich weiß nicht, wie es ohne Corona wäre, aber so kann das jeder von sich aus zu Hause machen. Das, ich finde das ganz schön und angenehm. Es ist in E-Technik blöder.
0: Ich würde jetzt auch einmal den Bogen schlagen zum E-Technik-Praktikum. Da haben wir nämlich noch ein zweites Praktikum. Und äh, normalerweise würde man da im E-Lab, das heißt im Labor mit den elektrischen ähm Geräten, die man an der RWTH zur Verfügung hat, Messungen durchführen oder halt äh, kleine Schaltungen selbst bauen und jetzt müssen wir das alles digital machen mit Simulationsprogramm.
1: Das fand ich sehr witzig, wir mussten so ein Grundlagenskript durcharbeiten und dann auch einen Multiple-Joyce-Test bestehen. Und du, ich habe dir noch nicht gemacht. Stimmt, der <lacht> läuft noch bis Freitag. Ne? <lacht> ja, ich hab Zeit. Ähm, Der ist jetzt nicht so schwierig, aber in diesem Grundlagenskript geht es dann auch um so Messfehler und Messtechnik, wo ich dann wieder denke, klar, natürlich bringen wir uns das bei, ne? aber jetzt fürs Praktikum, wo das über Simulation läuft, wo halt meine Messtechnik nun mal keine Fehler mehr einbaut.
0: Aber du kannst trotzdem theoretisch systematische Fehler machen.
1: Systematische Fehler kann ich machen, stimmt. Aber es geht ja auch jetzt um äh, so Standardabweichungssachen und, ja, ähm, klar. Und das ist ja, naja, für uns nicht irrelevant, weil das werden wir im Leben als Ingenieur brauchen. Aber witzigerweise halt durch diese alternative Form des Praktikers da jetzt Komplett egal.
0: Im Endeffekt finde ich es aber gar nicht so unsinnig, halt, auch ein, ein digitales Praktikum zu machen, weil ich denke, dass man in Zukunft auch immer mehr über solche Simulationsprogramme arbeiten wird.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht, aber es sind für mich wieder zwei Paar Schuhe eigentlich. Es ist was ganz anderes, wenn ich da jetzt anfange, irgendwas zu löten oder sonst was, als wenn ich da diese Sachen zusammenklicke. Weil, naja, wenn ich beim Löten einen Fehler mache, das kann man rückgängig machen. Da gibt es diesen, wie heißt das, Entlötlitze oder genau, so. Ja, oder Entlödpumpe. Genau, die beiden Varianten gibt es. Aber ich habe ich hab tatsächlich beide bei mir in der Wohnung rumfliegen und auch schon mal versucht, was damit zu machen. Ich bin absolut kein Profi, aber es klappt so sehr semi-gut. Also. Ja,
0: die Erfahrungen. Ich bin auch dafür, dass man erstmal das Praktische wirklich lernt und dann vielleicht so Simulationstools näher kennenlernt. Das ist natürlich schade, dass das jetzt genommen wird. Ich würde es aber das Ganze nicht verteufeln. Also es macht schon Sinn, das zu lernen.
1: Das stimmt. Es ist jetzt nicht nix, äh, dass da jetzt irgendwas verschenkt wurde oder sonst was. Ja. Wir nutzen da Matlab mit Simulink als genau. Simulationssoftware. Matlab ist die
0: Grundlage und äh, genau. Simulink ist dann das Programm. Ich,
1: ich fand es ein bisschen schade, dass wir nicht LT Spice verwenden. Das ist noch ein anderes Programm.
0: Nur und, weil du das schon installiert hattest.
1: Weil ich das schon installiert hatte und ich halt schon so, so ein paar Kleinigkeiten auskannte. Und ich hätte irgendwie auch gedacht, dass wir das vielleicht verwenden, weil der Professor im ersten Semester hat das genannt, als es um Simulationssoftware ging. Da hat er ja also, nur LT Spice genannt, nicht Matlab mit Simulink. Aber
0: der Professor, den wir im ersten Semester hatten, ist ja nicht verantwortlich für das Praktikum im zweiten und deswegen. Nee, aber ich hätte vielleicht gedacht, dass ja. es
1: irgendwie der Standard dann vielleicht ist, aber da, das weiß ich nicht, ne. Ähm, ähm, LT Spice ist auf jeden Fall frei zugänglich, während das Matlab nicht ist.
0: In der Elektrotechnikvorlesung geht es jetzt vor allem um die Themen, die wir im ersten Semester in mathematischen Methoden der Elektrotechnik behandelt haben und eben in Grundlagen der Elektrotechnik 1. Das ist jetzt geht es vor allem um Wechselstromtechnik. Und das ist eben auch viel die Mathematik, die wir im ersten Semester gelernt haben.
1: Genau, wir hatten ja über das Fach Mehmet berichtet. Das war dieses, wir hatten es immer so, also ich hatte es vor allen Dingen als Signalverarbeitungsfach beschrieben. Und genau die. Diese Signale setzen wir jetzt ein in Formeln aus Grundgebiete der Elektrotechnik. Also wo vorher einfach nur U für den Strom stand, steht jetzt das Signal, also ein, ein... U
0: von T, also U, die Spannung und Abhängigkeit der Zeit. Genau.
1: Das heißt, jetzt haben wir da quasi einen periodischen Verlauf. Und bisher, so richtig schwierig fand ich, ist es noch nicht geworden. Es führt dazu, dass wir zig Integrale ausrechnen müssen. Genau.
0: Jetzt geht wirklich los mit dem Integrieren, was ich schon am Anfang gedacht hätte im Studium.
1: Also äh, tatsächlich die Übungsaufgaben, wie gesagt, ist zweite Woche jetzt. Wir haben noch nicht so viel gemacht, aber es gab einmal Hausaufgaben. Ähm, die waren jetzt nicht Pflicht, aber es ist halt sehr sinnvoll, die zu machen. Es war nur integrieren, wirklich nur.
0: Ja, und ich fand die echt, die haben mich überrascht. Also ich habe die Vorlesung gehört, natürlich auch versucht, alles so nachzuvollziehen. Und die Globalübungen haben mich dann doch nochmal zum Schwitzen gebracht. Also da musste ich dann schon mal ein bisschen rumprobieren und gucken, wie man das denn jetzt äh, lösen kann überhaupt. Ich, mehr, da, ich hatte so ein bisschen einen fehlenden Ansatz irgendwie.
1: Das ging mir insofern nicht so, weil ich hatte, ähm, in der Vorlesung hatte er an einer Stelle gesagt, man kann ein Signal mal probeweise irgendwie den Effektivwert ausrechnen. Und fürs Effektivwert ausrechnen muss man genau dieses, dieses Integral machen. Und es gab tatsächlich dann einen Zeitpunkt, wo ich wirklich zu viel Zeit hatte und das dann gemacht habe. Also ich glaube, das ist normalerweise etwas, was kaum ein Mensch macht. Also zumindest in Hömer da sagt er das auch häufiger und da mache ich das auch nicht. Wo er also könnt, ab und zu könnt, kann man das könnt mal könnt ihr machen. jetzt zu Hause durchrechnen. Aber man
0: macht es nicht jedes Mal. Nee. Wir
1: haben so viele Übungen. Hausaufgaben, Globalübungen, was weiß ich. Alles das Gleiche mit unterschiedlichen Namen. KGU. Ja. Ne? So viele Aufgaben. Haben, dass sich da wirklich eigentlich kein Mensch hinsetzt ähm, und noch irgendwie das könnte ja mal zu Hause ausprobieren aus der Vorlesung macht. Ich hatte es jetzt wirklich nur gemacht, weil es halt noch erste Woche oder so war hm. und ich sonst kaum Übungen hatte. Ähm, und danach, wenn man einmal da den Ansatz hat, dann dann überraschen einen die Aufgaben nicht mehr. Und der
0: Unterschied ist auch, dass du schon eine Kleingruppenübung hattest. Das, das Interessante ist nämlich, dass die ja nur alle zwei Wochen stattfinden, was ich auch sehr schade finde. Denn in so einem Fach, wo es eben Durchfallquoten auch von wieder 70 Prozent gibt, hätte ich es schon gefunden, wenn man wenigstens jede Woche so eine Kleingruppenübung mit dem Tutor gehabt hätte. Und die hatte ich diese Woche eben noch nicht, weil man erst nächste Woche anfängt. Und deswegen hat mir auch zum Teil halt dieser Ansatz gefehlt.
1: Es hieß ja ähm, auch, bei uns immer, dass ET2 so die erste richtig große Siebklausur ist.
0: Das ist die Siebklausur in diesem Studiengang. Schlecht weg, ja, ja. ja.
1: Insofern ist es dann nochmal besonders schade mit den KGÜs. Ich hatte auch ganz lange bei dieser Reiter bei Aufgaben in unserer in unserer Lernsoftware, da in dem Lern-Online-System nicht gefüllt. Und ich dachte, na, kommt da jetzt mal was? Es hätte ich in der Schulzeit noch nie gedacht, dass ich irgendwie mich mal Aufgaben entgegensehne. Aber man muss halt am Ende einfach die Klausur bestehen. Darum geht's. Genau. Und dann Möchte ich wissen, was für Aufgabentypen erwarte ich da jetzt? Und ich hatte zu Anfang das Gefühl, dass ich in ET2 gerade zu wenig Aufgaben habe und in Info habe ich zig Aufgaben, die ich machen kann.
0: Genau. Und ich finde halt, dass, glaube ich, E-Technik noch viel, viel, da ist es noch viel, viel wichtiger, eben diese Übungsaufgaben zu machen, als zum Beispiel in Informatik. Da ist es entscheidend, dass man die Integrale eben schnell lösen kann.
1: Ja, das glaube ich auch. Insofern hat es mich da gestört. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Info-Übungsblätter durchgerechnet, aber habe gedacht, so Info ist vier, fünf Credit Points, irgendwas in dem Bereich. Ja, ich mein fünf. Und das spiegelt ja den Lernaufwand, den man zu leisten hat, wieder diese Credit Points. Also das ist auf jeden Fall die Idee davon, während. Ähm, ET28 hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang erwähnt haben in der ersten Folge. Da geht es darum, insgesamt haben wir im Bachelor 180 Credit Points und äh, in diesem Schlüssel werden halt die, also in diesem Verhältnis werden die Noten nachher berechnet. Das heißt, wenn man in einem Modul eine gewisse Note hat, wird die als als ein Fünftel von den 180 eingerechnet.
1: Genau, und insofern kann ich mir immer überlegen, wenn
0: ich ein Modul habe. Nicht ein Fünftel von den 180, 5 von 180. Stimmt, ja. Der Fünftel ähm, gesagt, äh, äh, ja, egal. <lacht>
1: Insofern kann ich mir immer überlegen, wie viel Zeitaufwand muss ich im Vergleich zu den anderen Fächern da reinstecken. Das heißt, wenn ich jetzt mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vier oder fünf ist bei Informatik, aber von vier ausgehe, das hat vier Credit Points und E-Technik zwei hat acht Credit Points, dann sollte ich doppelt so viel Zeit in E-Technik investieren, wie ich in Info investiere. Obwohl es
0: auch um den Durchschnittsstudenten geht, man hat ja persönlich andere Vorerfahrungen und auch Fähigkeiten. Und da muss man natürlich ein bisschen immer gucken. Mit manchen Sachen hat man einfach mehr Schwierigkeiten.
1: Das stimmt. Am Ende sollte man beides können und bei beiden die Klausur im Optimalfall bestehen.
0: Genau, in höherer Mathematik äh, geht es eigentlich exakt so weiter wie im ersten Semester. Das hat mir auch schon in der letzten Folge ein bisschen erzählt. Das ist stimmt, da hat mir
1: die erste Vorlesung gehört schon. Genau, ne? da war
0: es einfach so ein nahtloser Übergang.
1: <lacht> ja, und ich würde auch momentan sagen, in höherer Mathematik, lineare Algebra, ist einfach... Also ich, ich ich kann eigentlich ganz gut Faszination auch für Mathematik entwickeln, sonst hätte ich mich auch nicht fürs Studienfach entschieden, aber momentan in höherer Mathematik ist es wirklich langweilig. Also das Ich habe
0: heute die gesehen, die Vorlesung zu speziellen Matrizen.
1: Die war vergleichsweise einfach, da fand ich die von letzter Woche deutlich schwieriger. Ja, genau, ich fand
0: die auch okay. Also ich bin mal gespannt, ob Mittwoch, also letzte Woche Mittwoch kam zum Glück keine neue Vorlesung, da hatte ich plötzlich Zeit. Damit <lacht> habe ich gar nicht gerechnet, dass in Höma mal weniger Vorlesungsstoff kommt. Mhm.
1: Aber jetzt Hömer schon so ein Musterbeispiel. Also wenn ich jetzt Leuten von dem Studienfach erzähle, glaube ich, dann finden die auch noch sehr viel anderes langweilig. Wo ich dabei sagen würde, das teile ich eigentlich nicht. Bei Hömer kann ich sehr gut verstehen. Vor allem, wenn es um
0: lineare Algebra geht, das geht mir. Oh, ja, es ist ein nerviges Thema. Geht auf den Nerv, ja.
1: Ich glaube, danach machen wir mit Integralrechnung weiter. <lacht> da da wird es dann
0: auch wichtig für ET2. <lacht> genau, ja. ja.
1: Naja, ähm, ansonsten wir haben vergleichsweise viele Abgaben dieses Semester.
0: Ja wieder Physik wie im ersten Semester in Hömer müssen wir auch wieder weiter abgeben. Da haben wir jetzt auch äh, unsere erste Abgabe wieder zurückbekommen und äh, da haben wir schon gemerkt, dass wir müssen uns anstrengen, dass wir da die Bonuspunkte am Ende des Semesters für die Klausur bekommen.
1: Es ist zwar schwieriger als im ersten Semester, also es wurde einfach deutlich strenger bewertet. Jetzt, soweit man das nach einem Übungsplatz sagen kann, aber ich genau. glaube, dass es eindeutig dass strenger bewertet wurde.
0: Ja. Und dann geht es auch noch darum, dass wir in ET alle zwei Wochen oder insgesamt im Semester hieß es sieben sogenannte micro Microexams, was auch immer das sein mag, machen. Das heißt zehn Minuten, eine kurze Abfrage über den Lernstoff, über den Lernstand. Bin ich, ich hab mal mich, Ich
1: habe mich darüber aufgeregt, dass... Ähm dieses Microexam nur 10 Minuten geht. Und habe dann, äh, naja, ver vergleichsweise viel Widerspruch bekommen, dass das, ich habe nochmal <lacht> drüber nachgedacht und ich, ich, ich bleibe dabei, ich finde es unfair, dass es nur 10 Minuten geht.
0: Also, ähm, ich glaube, in normalen Jahren würde das einfach vor der Vorlesung im Hörsaal verteilt werden oder so, weiß ich nicht, ob, oder ob das einfach als auf Papier geschrieben wurde früher und jetzt habe ich das versucht, einfach ins Digitale zu übertragen und die wollen das halt vor der eigentlichen Veranstaltung halt auch, stattfinden lassen.
1: Meiner Meinung nach ähm, ist es wirklich nicht sinnvoll, einen 10-Minuten-Test zu machen, weil das ist zu kurz, um Aussagekraft zu haben. Das, da wird zu wenig abgefragt. Weißt du, ich kann eine Aufgabe zufällig gerade parat haben und dann habe ich da vorne Punkte. Oder ich kann eine Aufgabe gerade nicht parat haben, obwohl ich eigentlich immer alles kann. Und dann ist 10 Minuten halt einfach zu kurz, um wirklich Wissen abzufragen. Ich weiß, das zielt darauf ab, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und das erfüllt es auch. Aber am Ende werden da ja auch Punkte vergeben, also Bonuspunkte. Und da muss man schon schauen, dass die, auch wenn das Ziel, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, erfüllt ist, dass die fair vergeben werden. Und ich finde, das ist bei zehn Minuten nicht gewährleistet.
0: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Mein Argument war, dass halt nicht versucht wird, da Bonuspunkte zu verschenken. Es geht halt eben darum, Ansporn zu liefern, das, also, vielleicht schafft niemand die 10 Bonuspunkte, das kann sein, aber den Ansporn zu liefern, dass du alle Themen so gut kannst, dass du jede Frage beantworten kannst, auch in 10 Minuten ganz schnell. Und dazu kommt, dass man ja eben nicht Sachen googeln oder nachgucken soll und deswegen halt diesen Zeitdruck hat.
1: Aber man kann ja auch einfach mehr Fragen mit Zeitdruck stellen.
0: Ja, natürlich. Lass uns mal die erste abwarten und mal schauen, was da rauskommt.
1: Ist die eigentlich schon kommenden Mittwoch? Da kam nee, noch also keine E-Mail zu, ne?
0: Ja, wir haben da kaum Informationen zu bekommen, nur die einkündigen, dass es sie geben soll. Alles Weitere sollte noch angekündigt werden. Ich bin gespannt.
1: Ich bin ganz froh, wenn die noch nicht am Mittwoch kommt, weil ich dann jetzt noch ein bisschen mehr Zeit habe, mich auf Informatik vorzubereiten genau. für den Donnerstag.
0: Ja, wäre ich auch froh drum.
1: Aber mal schauen, ob da noch spontan was kommt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Die sind sonst eher früh dran.
0: Hm, ja, weiß ich nicht. Mal schauen.
1: Ansonsten, wir hatten Physikabgabe, Hömerabgabe. Dann das
0: Informatik, ist dieses Praktikum ist quasi jede Woche einmal so ein... Technik, äh, Technik, Informatik-Versuch machen.
1: Achso, in, stimmt, Informatik-Versuch machen, aber da kommen dann zwei Prüfungen, ne, eine Mitte und eine Ende des trotzdem Semesters.
0: Trotzdem ist quasi für jede Woche im Semester so ein äh, Versuch, also ein Programm, das man schreiben soll, vorgesehen.
1: Ja, ja genau, das ist der Zeitplan, an dem man sich halten kann. Aber dann wirklich Abgabe... Oder soll das? Das hat man nachher so viel zu tun. <lacht> ja, wirkliche Abgabe ist sonst noch im E-Technik-Praktikum, man versucht Protokoll ähm, circa jede Woche dann abgeben muss. Ja, wir haben ja
0: eben gesagt, wir bearbeiten das dann mit so einem Simulationsprogramm und dazu muss man dann halt ein Protokoll schreiben.
1: Genau, das heißt, wir hätten, warte, ich ich muss nochmal von vorne vor, durchgehen, Physik, Hömer... Ähm, E-Technik, die micro -Exams
0: Und dann halt die beiden Praktikum. Und das,
1: das Praktikum, ne? Das heißt, wenn ich jetzt mal das Infopraktikum nicht mitzähle, weil das ist ja, wie gesagt, nicht Pflicht, dass ich den Versuch mache in nicht der Zeit, ja, genau. sondern ich habe halt nur zwei Prüfungen, aber das heißt, ich habe äh, vier Deadlines pro Woche und das ist irgendwo stressig. Wenn man so ähm, möchte,
0: kann man auch mehr machen. Also in äh, Informatik beispielsweise in der, in der KGU zur Vorlesung kann man auch jede Woche noch was abgeben, was dann bewertet wird. Das ist zwar freiwillig, es gibt keine Bonuspunkte. Aber das wäre auch so eine Sache noch.
1: Das ist dieser Hausaufgaben-Award, den genau. ich eben einmal nee, kurz angesprochen habe. Äh, ja, doch, stimmt, genau. Ja, genau. genau. Aber jetzt so wirklich naja, man sollte diese Bonuspunkte, die es gibt, also die jetzt nicht nur, also es ist freiwillig, ne? aber ich finde es immer so ein bisschen falsch zu sagen, dass es wirklich freiwillig weil bei einer Klausur mit einer 70-prozentigen Durchfallquote, wo es Bonuspunkte gibt, naja, dann kannst du dir sicher sein, dass 99,9% der Leute, also diese 30%, die da bestehen, diese Bonuspunkte hatten. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das ist sicherlich richtig. Ja. Und das heißt,
1: auch wenn die freiwillig sind, ist das für uns im Stundenplan eingetragen wie eine Deadline, weil das ist es nur mal.
0: Genau. Und in der Informatik ist es das nicht, aber das Fiese ist halt, dass sie die Lösungen nicht äh, rausgeben. Sie kontrollieren die Aufgaben nur. Das heißt, wenn man die Lösungen haben zu den Aufgaben, muss man sie immer abgeben. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sich die Lösungen äh, runterladen und dann vor der Klausur die Aufgaben rechnen.
1: Genau. Ich hatte tatsächlich in Info mir überlegt, da gibt es diesen, diesen Hausaufgaben-Award theoretisch. Ne? Ich hätte mir extra überlegt, dass ich eigentlich jetzt irgendwann mal absichtlich das nicht abgeben möchte, dass ich nicht irgendwann in der Mitte des Semesters in Versuchung gerate, irgendwie auf diesen Award geil werde. Das äh, ist weil, nur ein
0: Mikrocontroller-Bausatz. Also ja, genau. Es ist nicht, ich habe genug Mikrocontroller-Müll bei mir kaufen, zu Hause rumstehen. Ne?
1: Aber die Sache ist halt, Info gibt so wenig Credit Points und wenn ich dann irgendwie anfange, da ständig die Hausaufgaben abzugeben, dann, dann ist das einfach.
0: Ist ein falsches Verhältnis, Es genau. Ist ein
1: falsches Zeitmanagement. Und deswegen muss ich irgendwie mal schauen, dass ich irgendwo extra diese Abgabe nicht mache, damit ich halt wirklich nicht in Versuchung gerate.
0: Und wir müssen unsere so Tutoren auch nicht weiter belasten mit diesen Abgaben. Also wirklich.
1: Der tat mir auch leid. Der. Ich habe da tatsächlich auch schon eine Rückmeldung zu der ersten Hausaufgabe und der hat sich da auch das sah genauso aus wie die Bewertung unserer hömer abgabe Relativ ausführlich mit so Verlinkungen im PDF drin zu so einem Index, wo dann Kommentare standen und so weiter. Also es ist echt Arbeit
0: ja Ich weiß nicht, ob ich mich da in einem Jahr drauf bewerben möchte, auf so einen Posten, weil das sind meistens äh, Leute im vierten Semester, die das machen.
1: Ich hatte eigentlich Lust auf Tutor, aber das hat mich auch abgeschreckt. also das ist schon eine Menge Arbeit, ja. Äh, Für vielleicht das, in Info 1 war, da in war das weniger. Vielleicht kann man Info 1 Tutor machen.
0: Ja. <lacht> das aber ich glaube, unser Tutor, den wir hatten in der kleinen Gruppenübung im ersten Semester, den ich jetzt auch wieder habe im zweiten Semester, der studiert selbst Informatik, glaube ich, und gar nicht Elektrotechnik.
1: Ich weiß gar nicht, wie das bei unserem kgu
0: Beispielsweise der aus Mathe studiert auch äh, Stimmt, Mathematik. ja.
1: ja. Der, ist, der ist echt krass drauf, der in Mathe. Der, der raucht Mathe. Ja, <lacht> so ja. sieht er aus. <lacht> Aber der hat unfassbar viel Ahnung. Also, ja, klar. Das ja. ist, das ich ist viel wirklich heftig. Ähm, und da gibt sich auch sehr, sehr viel Mühe bei seiner, bei seiner Übung. Ja. Naja, ich bin gespannt, wie das weitergeht jetzt mit dem Studium, auch gerade auf die kommenden Themen in E-Technik und Informatik besonders.
0: Ich würde sagen, ja. wir halten dich auf dem Laufenden.
1: Genau. Und dann verabschieden wir uns für diese Folge.
0: Ja, ist sogar heute ein bisschen kürzer geworden.
1: Bei wie viel sind wir? Stunde 51, ja.
0: Ja, gut, dann wird das alles geschnitten und Freitag hochgeladen und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Das war Zwei mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Shownotes.
0: Ne <lacht> warte, ich habe hier eine Gabel rumgerieben.